0: 欢迎收听 AR Live， 这是一个
1: 月厨电台、基佬电台、呼噜呼噜的本格电台、
0: 欢乐电台，请听 AR Live。
2: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听，嗯 ，AI Live D 嗯、呃、SP 18啊、呃、特别节目，嗯、呃，这个这一期是这个我们传送之物，呃，最后一集（括号暂定）啊、呃
0: ，太<笑>暂定，太恐怖了，太恐怖
2: 啊，还<笑>要因为因为这个下川老贼自己。这个反悔,悔了，食言了，所以说不不怪我们，而且，以后我要点评的这个白黄就说的话讲的就更过分了，所以说就是到时候，那个我我我我怕到时候给大家说错了，我刚才在录节目之前又又打开游戏听了一遍，确实说的挺过分的，嗯，到时候到那个环节再讲吧。那么这个接下来言语
0: ，哎，大家好，这个牛<笑>吼吼吼，嗯、这个。<笑>
2: 开
0: 的其他比较了，呃，言语哈、啊，这个好不容易从修罗场活着回来了，但是呢，估计呃，明天就是该我上去挡一刀的这个时候了，也没有什么卵用，对不对？嗯，就是每次在大难大难大难之后必有补刀、嗯，就是以这样的一个故事啊
2: ，嗯，哇，真惨、啊，太惨了对，嗯，接下来十六。嗯
3: 呃，大家好，这里是沉迷打牌的石榴、嗯
2: 。打
3: 什么牌
0: 啊？沉迷日本昆特牌，日本炉石，日本炉石，我去
1: ，我、哦、卡日本炉石都行
0: 。什么情况
3: ？那个 s h a d o w v r s 啊，就是那个影之师，发现还是挺好玩的，然后抽了一波啊、哦。我的我的卡我的卡组已经已经快成型了。然而，对于这个对于打牌游戏，我只有我我的日常只有一只有一种鬼畜的上鬼畜的上手以及鬼畜上手鬼畜的展开以及鬼畜的节目。
2: 他、啊、这个游戏在 Steam 上买之后抽卡还要氪金呢？呃
3: ，请,请使用始皇，谢谢。啊，不对，请使用挡风垢，谢谢
2: 。啊
0: ，呃，这个还有、啊、大迷,迷的还有原来是、啊、这个非常的复杂呀，看来这个内内情比较复杂，嗯、对,对吧
1: ？嗯，好，那
2: 么
3: 这个说说在一这个游戏实际上它内置中文，然而它并不支持中国区，我不知道它为我也不知道为什么。啊、嗯
0: ，就是它已经、嗯。大家都知道了，你们会来玩的，是不是？对，再跟再
3: 再跟再你们说啊、呃，我知道你们肯定会来玩的，反正我是，我反我现在去，你们肯定还是会来玩的，所
2: 以就你们这看着办吧，嗯
0: 。对，不要在意这些
2: 细节。好的。对对对，对对对然后接下来就是这个这个终于回归的这个火神渡鸦啊。
1: 啊！我是这个边境血汗工厂解放型火神毒牙啊！我我们没得
2: 偷，我们是,是应该用
0: 那个椅子围一圈，然后一边说，对对对<笑>，我们没得偷，对对<笑><笑><ザホ of Šiker><笑>对对对，对大家就想一下，关就关
2: E V A 里边那个画面就是我们坐一块，对、right. ，那个再再跟你说，哎呀，恭喜啊！我们得偷，这样。鸭子鸭子不
3: 是，鸭子不是应该把他的 yes, <ängerFX> 把他的小夏利给他改装成一个呃那个 GP 零啊盾牌造型的，上面扛个火箭炮，要大喊一声：
2: 昆明，我来我开这个
3: 他。这样吗？<笑>对对对
2: <笑>。<笑>然后，然后我们，然后我们就会非常冷酷的告诉你，年检不过，给我改回，<笑>给我拆掉。年检验车不过，<笑><笑>年检车不过，十<笑>二<拆><笑>年,、哎
1: 、<笑><笑>年的老爷
2: 车啊！<笑><笑>对对对，你这个，你这个车也是该换了啊。不过对于你这种穷人来说是有点困难的。嗯、呃，需要帮助可以跟我可以跟我说一声。嗯<笑>亚<笑>外，亚外，亚外，亚外，对对对，然后我就是这个一直隐藏到现在是吧？这个，这个呃，时不时就补个刀的这个老顾啊，这个他们已经习惯了，都见怪不怪了，就是被我捅了无数刀，已经都刀侠，刀秀，已经都闪避技能都点满了，你知道，无所谓了
0: 。
4: 对对
2: 对，都都装备了这个闪避。物理闪避改三啊，都已经非常熟练了啊！
0: 对,对，一看到我
2: 捅刀，他们就脑袋里就出现一个圈儿，对对对对然后一点一点<笑>。对,对，
0: 哎，闪了还能加气儿是吧？对,对，闪了不断的还不断、嗯、的上升啊！在老现在就是老顾捅我们刀，我们还气力不断的在上升、啊，嗯，非常的好，这个节奏是不是
3: ？非常。喂喂，这这到哪里好了？喂，为什么又冒出了个抖 M 的气息？喂
0: ，
2: 对对对，不要再讲细节。不要在意这些细节。那么最后，我们请出这个特别喜欢大背头的憨憨儿菜
5: 。嗯，各位网友、各位同学，大家好 ！AirLab 的同学们，大家好，我是老蔡。呃、嗯，最近我在沉迷菲利斯的工作室，结果呢被老顾同学一阵吐槽。其实这个事儿，这个大背头这个事儿啊，说的是这个菲利斯工作室的主角啊。他的那个发际线特别的高，然后我们一直在说说这个，哎呀，这个初稿的这个设定其实比这个定稿设定要可爱的多嘛，是吧？结果呢就被老顾同学一致的吐槽，反正我们到现在为止也没达成那个呃一致的意见。我我今天就不说这个了，今天咱们来聊传送啊，咱们就聊传送的话题。其实工作室咱们有机会再说啊，就是这个。对
0: 对对，老蔡要接着说下去了、嗯，这一期节目就没有了，就没有了，呃、有了这一
2: 期节目就就真的单口相声了，是吧？对对,对,对,对,对,对，然后两两个小时之后。我们说我们自我介绍结束了，咱们那个传送第四期见啊！就是，<笑><笑>我<也说><笑>我有可能，我没有说这个，我我我能说这么长时间？<笑>嗯,嗯，这这个真说不准，这不一定。哎，这个、东西那没准你这东西，只要你跟老蔡聊，单次起码两个小时起步，你知道吗？上回这个这个之前是吧？我们把雪哥老司机请过来，这个。这两两位司机又飙车是吗？我我我就后面骑个摩的是吧？我静静的看你们飙车是吧？雪雪嗯
4: ，雪
5: 哥雪哥同学绝对是咱们这个咱们这个栏目组最大的一个那个什
2: 么最大的一匹黑马黑马，对对，嗯、最大的一匹黑马，我天哪！就他他经常能跟两个这个。这个老老老男人是吧？以谈笑风生，不，这<笑>我们我们怎么回事我？我们都不
3: 禁怀疑选择的真实年龄到底是不是那么年
0: 轻？对对对对他是不是要虚报了年龄？<笑>对对对对<笑>明明是我们之中最小的。<笑>这个，然后
2: 他他会他会非常淡定的跟你说：“哎呦，这个奥特曼是我的童年啊！”啊？然后他
3: ，然后他，然后,然后包括还有包括还有各种什么八九十年八九十年代的摇滚乐或者是金属乐的乐团。啊！我我当年我,我当
2: 年喜欢我非常喜欢披头士啊啊啊
1: ！我、啊哦、天哪！哎，喜欢这个很正常、啊，我觉得我披头士我也很喜欢、啊。不，你要考虑到他的年纪好，好吧？啊、这个
2: ，这个这个那个这个老司机，如果大家想听老司机呢，我想想顺序啊啊，没有错。那个呃，大家想听老司机呢，这个。呃，下一周是吧？老崔就会莅临指导工作啊，大家可以期待一下啊、嗯这个。是的，飞、呃、哥，是的，是的。好，对，然后他还可能还带来更老的司机来啊。咱们闲话少说啊，先进入这个本期传送呃系统和闲话篇的这个呃正题个部分。哎、嗯，那么首先呢，我们就要说说这个被老赛反复提及说，嗯，颠覆了我对这个 SLG 认知的。啊，传送之物的这个在二代系系统上基础上啊，进一步完善的三代的这个系统啊。那么我呢，先开一个头，我首先说一个 BP 加点这个 BP 加点呢，是承袭自这个二代的一个创新啊，其实也不算创新啊，其实一代也有 BP 加点只不过是、嗯、只不过是一代是人物属性加强，完全靠 BP， 就你打仗是只能攒 BP 的，就是你只能靠。呃，载下来 BP 给人物加属性啊。这一次呢，呃，一定程度上说进行了一番调整，就说呢，你这个升级呢，属性也加啊。这个，呃，三代的升级较之二代来说，还进一步降低了难度。就是它升级基本上全属性都是，除了速度以外，全属性都是加的啊。攻防血量都是加的，就是血量十点，攻防一点这样子啊。然后呢？一代数，二代数不是，二代数有升级只加血不加属性的啊，或者只加一点什么的。这这一点在三代给取消掉了。那么这个 BP 加点呢，就变成，呃，在人物基础属性的基础上啊，就是，呃，让你进行额外的调配啊，也就是说，也是一个类似于《机器人大战》改造的这种性质的东西，强者愈强的这么一个模式。但是它比较有特色的地方在于呢，在三代里面这个。bp 加点的消耗啊，有了一个很大的调整，而且呢，不同的人物的角色之间，他这个加点 bp 的消耗呢也不一样啊。当我很高兴的跟节目组的其他同志讨论这个问题的时候，我只得到一个答案，他们都跟我说：“啊，你跟我谈加点消耗。”我都打了二十遍那个什么战战役回响，我把 BP 都刷满了，是吧？点点点，是吧？我不跟你们说话，是吧？<笑>这个是这个游戏的一个魅力所在，就是不同的角色，它这个加点是不一样的。速度呢，基本上大家消耗都很大。然后技能栏呢，固定是二百四百五，这个撇开不说。呃，血量、攻击、防御，不同的角色，它消耗是不一样的。比如说这个主角。呃，这个老老白跟九妈呢，就是消耗比较平平均，新之七呢是这个攻防消耗都很高，血量极其低，就是你轻极为轻松就能给他加满。然后呢，这个再比如说乳进，防御消耗特别低，哇、哦，那那简直不不合理。然后呢，速度消耗唯一一个不高的就是善，啊，还有雷神，但是雷神加入太晚啊，所以说善在这一座，呃，为什么我后面会说它非常强？这是一个很重要的原因，因为他不仅初始速度高，他加速度消耗还比其他角色低。这这个是吧？我们在讲二代系统就说过了，谁速度快谁是大爷啊。所以说这一点，但是给善在前期就他非常轻松，速度就能达到一百三。在前期这个呃战斗，哪怕你选困难难度，他还是有巨大的优势。所以说这个。嗯这个加点消，再比如说乳尽，它就是防御消，呃，加点消耗很低，然后黄女正相反，攻击消耗低，防御消耗巨高，然后他防御还巨低，所以你加他干嘛？对吧？他就是通过
0: 这样的一个系统给你的角色提供一个性格嘛，对吧？一个引导
2: ，对，然后黄女就加攻击力性，加攻击力性价比特别高，你加攻很很快就能把他攻击力怼到一百多，然后那就是神挡杀神佛挡杀佛才有了这个。言语的加崩流啊<笑>，技能栏一定要优先刷一下啊！我个人觉得，就是一本道的 S L G 难度爱好者，至少要刷一下技能栏啊！没有技能栏，这游戏是没法玩的啊！嗯，后面还会讲。那么，哎，不对，怎么发现这个这个还是我的锅呀？嗯
0: ，对对对。那么第二个点呢
2: ，就是这个练技跟装备栏啊。那么就书接刚才 B P 加点为什么说装备栏一定要学呢？就是。呃，在这一作里面啊，这个装备栏其实也装备练技的。练技呢，就是实际上是人物的被动和主动技能啊，可以这么说啊。呃，这个技能做的就，嗯，这个技能相对来说，在这个传送之物这个游戏里面啊，就是怎么说呢，居于绝对意义上的核心地位。就基本你的输出增强啊，你的保命啊，然后。呃，什么再次行动啊，积攒气力啊，各种各样的这种能力，包括抵抗异常状态啊等等，呃，全部都要依靠呃练技的存在。可以说，这个一个角色好不好用，啊、呃，跟他练技多不多，然后呢，这个有很大的关系。那么每个角色除了自带的练技呢，就是你就要通过装备栏，哎、呃，给他装备一些，呃，各种各样的练技。然后呢，这些东西呢，其实有些会在后面结合人物来说。我在这里呢，就是只给大家，呃，提几个点，就是前期的时候就一定要注意装备这个物理防御跟物理回避这两个技能，
4: 嗯，这
2: 两个技能在一本道的流程里面，对于你强化角色的生存能力有至关重要的作用。其实这个游戏里，防御其实很没啥用，就是除了汝晋、新石器这两个角色以外，基本上你感觉不到别的角色防御力有什么卵用。所以说，基本上别的角色生存完全是依靠防御技能，所以说，呃、嗯，这个技能是要优先使用跟装备的。就是蔡老师使用了我建议的新之七装备大法之后就之，就新之七确实可以用了。对，以前我不敢用新之七当替的，就在这座，我只能是二排这对,对对对，以前因为这一这一座新之七的属性做了很大的调整，由防御特化型变成攻防均衡型了，就它实际上变成一个靠速度。呃，就是带节奏跟改变战场状况的这样一个角色啊，就是跟这个东西在后面我还会讲，然后呃，其他一些有用的练技呢，还是要跟角色结合起来用。所以说这一部分呢，就比如说像啊、呃、超级技能这个明镜止水是吧什么的，呃，就我们就放在后面再说了啊，这个结合特定的角色再说。嗯、那么接下来把锅交给老蔡，给讲讲这一座非常夸张的这个异常状态系统。嗯。嗯
5: 那个刚才啊，在这个系统分析这个总数这里啊，有两点忘了跟大家说了，我补充一下先。首先就是我们这次的这个系统分析，主要针对的，就像老顾说的是这个一本道，也就是所谓的，呃初见。第一次打主线，第一次打梦幻演武这么一个过程。如果说前面所说的这个 BP 加点，如果大家觉得说我需要刷一下，或者说是怎么样呢？另外有的人完对于完美主义者来讲说，说说这 BP BP 也好，等级也好，我都希望刷得越高越好。这样打过去一马平川，这也可以。这个具体怎么做呢？我们到最后的时候呢，会给大家补充一下，就是说具体怎么刷。我们现在所讲的这些心得呢，基本上还是针对于初见型的玩家，也就是说你第一次打需要注意的一些情况。呃，关于这个异常状态，这座说句实话、啊、是强化的有点过，嗯、我强化强化的有点过分了。因为这座有一个特点啊，就是二白这座也都有一个特点，它跟假面不一样的地方在于，很多人的招数都会调整这个气力的变化。呃，我我我估计啊，有部分玩家可能在那个在这个假面那座之中，几乎都没用过一个一个一个技能，就是把那个。嗯招式的那个打断，就是主动打断招式的这个操作，可能前作前作有，但是我估计很少有玩家用这个。但是在这座当中，这个东西就非常有用。为什么？就是因为这座当中的角色，他的这个气力的变化，或者说气力的调整，是一个非常重要的环节。但是、嗯、在异常状态这个角度，从异常状态这个角度来说，这次有很多异常状态都会影响到这个气的问题。嗯这个就使得以前大家可能不太在意的一些异常状态，在这座当中就会变得非常的变态，或者说是效果非常的夸张。这里我举几个例子，首先就是这个咒，咒有两种，一种是普通的咒，还有一种是诅咒，诅咒是这个敌人用。我估计不少玩家在玩这个二白当中，尤其是碰到像什么。呃，努诺伊啊，是吧？碰到像那个、这个、这个、这个本子作家变身之后啊，就这个大幅放诅咒的时候，估计很多玩家就得菊花一紧了
2: 。<笑>可
5: 能这么说的有点夸张啊，就是这个诅咒的效果实在太厉害了
2: 。他不、这个、有点强的过分了、啊，
5: 就是对，有点太过分了。他可能是为了调整战术平衡啊，或者说战斗平衡，但是这个异常状态真的很过分。为什么说呢？你不长气儿，你说你不回血这个东西其实好办，或者说是怎么样的好办，但是。你不长气儿这个东西，你在这座当中，尤其那些气里叨叨的一些角色，你比如说像那个皇女啊，你比如说像雷神那样的角色，你不长气儿，那这人基本上就废了。对，雷神可能稍微好点，皇女
3: 基本就废了。对，金雷器也是，包括善也是，包括因为善的那个格挡他是要耗气的。嗯、没有气的话，你就格挡不了，啊、非常蛋疼。对啊，对对对对再加上说，你说像小白那样的，他自己能给别人战术
5: 指挥，但是他指挥不了他自个儿的那个，他也废了。因为很多人用小白的话，我后面会提到啊，很多人用小白是拿他当充移动充电宝用的，对吧？当 buff 机的，还有充电宝、啊。他要是不能给别给别人加气儿呢，那你说这东西哪整，对吧？这个这个是一方面。嗯其他的一些异常状态，你比如说像诅咒，你还有
2: 一点忘了说，呃、老蔡，诅咒最最最恶心的地方就是我们刚才说的炼剂在这个炼炼技对炼剂，核心作用，但是你只要中了诅咒，你所有炼剂全部失效，
0: 全部都不难用，
2: 太过分了，他直直接就完，直接就完。红白我想打就是把呃，只要我方会诅咒的人多，我就能赢。哦、把好像也有一些对,对，
5: 好像还有也有一些异常，其他也有一些异常状态会导致你的炼剂失效，也就是说你的被动技都没用了。
2: 对，这太了你这了。对，所以
5: 说，对，所以说，大家一定要加小心。但是啊，这个东西咱一分为二的看。虽然说这个咒确实对我方的这个战斗影响很大，但是我们也可以利用它。这里就要提两个角色了，一个是双子，一个是 Nico 呢，就是喵音。这两个人是招式里头带诅咒效果的，嗯。这个东西如果要是大家善加利用的话，其实这两个角色可以用得很强。不是说靠他去输出
2: 去，而是靠他去给敌人加一些非常强的 boss 的那个炼技给废掉，然后我方就上去一通输出，他就跪了就。一通输出，甚至说连那个就像什么万
5: 万死一生那种东西，你中了诅咒，他也他也他也。我个人
2: 还是推荐用双子的，因为双子那个诅咒技能还能给自己回血，回的还很多。
0: 非常实用、嗯，就是这个异常状态大幅度加强以后呢，其实我觉得最被加强的其实是两个角色，就是 DLC 角色，就是莎莎拉和环，嗯、因为这两个角色都是整套技能里都每个人带两种效果，嗯、莎莎拉是莎莎拉就有诅咒和忘却，都是非常非常关键的两个、嗯、两个这种技能，然后环则是这个气绝和恐惧。也是一个非常好的这两种控制的效果、嗯，所以这两个角色也是在这座其实被大幅度的加强了。大家试试啊，但是顺，这也是
1: 呃呃，演绎出的这两个角色也是存在引继问题，就是你要玩了前一座，而且同时要引，就是输了这两个人物的这个 DLC 码，从前座引继过来的时候
4: ，所以怪、啊、不得这么强呢
1: 。啊如果如果你只是单纯的这个，就是单独塞这个二人的百幻，会以前座，而且前座存档也没有联动过这个人物的话，是得不到这个缓和莎莎拉的、啊。这样的，这样，原来如此嗯。
5: 嗯，而且那个大家在装备的时候一定要注意一下这个关，就是说，尤其打的时候啊，有些关卡如果这个敌人大幅度的，或者说经常使用异常状态的招式的话，记得大家一定要调整一下装备。把那个该防的防啊，把那个什么什么什么那个精精神那叫精神的什么来着？那个反击道法，精神抵抗，对精神精神抵抗啊，什么万能抵抗啊，该装的就装，尤其是那个梦幻元武最后一关，待会儿我们会提到。嗯
0: 嗯，好，那下一个是彗星和隐藏彗星的这个系统是吧？对、啊，交给这个十六来说哈、
3: 嗯。那么这一座的彗星系统的话，其实它也有所改进。就是我个人感觉上，它的整体手感上比前作有所强化，尤其是有一些前作你觉得非常巨难按的，有些角色你在本作你会觉得很有打起来非常有节奏感，就像打音乐，就像打音乐游戏一样的。这个最典型的角色就是善，就是诶，因为是他，毕竟这个角色也是一你一开始前面就能用到的角色之一。那么善的这个就是他的彗星加，我们隐藏彗星分两个，彗隐藏彗星和普通彗星，普通彗星就是。在正常攻击时候，它的缩圈的那个彗星就是普通的彗星，而隐藏彗星的话，就是它每你每次攻击时候，它有个瞬一闪而过的小圈，那个就是隐藏彗星。这个东西前作系统上也有，但是有些人可能并不一定去会注意去按这个东西。那么这个隐藏彗星按出来、啊，按这个按隐藏彗星的话，它同样会给你加气力。那么就像刚刚上就像刚刚说的一样，就是气就是对气力这个东西所强化，也就逼着你去尽量去更多的按隐藏彗星。但是在这座的这个手感优化之后，你会你会觉得按彗星实际上是一件非常快乐、非常开心的事情，所以有些觉得还是不是很好、啊，就是
0: 。对对对，而且这一座其实降低了一个难度，就是像以前你一旦彗星失败了，它就会断连。这一座其实放宽了这个这个条件，就是你在这个附近按，就算你按失败了，它连就是连续继,继继续还是会。还是会继续发动的，还是,还是会继续发
3: 动连续技。当、嗯、然，但这也会呃造成某些时候你手一按快按出了个必杀技，然后气力清空，呵呵，这样的情况还,还是会发生的<笑>对对对。所以各位要注意，就是不要以为随便啪随便一按你把影响就把那个取消掉，然后你就没有，然后你就不会按出下招了。其实不一定的，有的时候也许你按快或者按慢了，反而也还一样会这个。这个造成下周式的
0: ，呃，所以这次的话，大家在能手动取
3: 消的还是尽量手
0: 动。对
2: 对对，大家在开始
0: 点击之前就把它先开好，你要用到哪一段自己、嗯，方块给它取
2: 消掉。对对对，对，善的话只有最后一段耗气，你就把最后一段取消掉就行了
0: 。对对对，同时的话，而且那
2: 个，而且善只在一个这游戏里最他妈没用的低 buff 就是盾族，完全可以不考虑它。嗯。
0: 哦不，他还有气绝呢，他有气绝
2: ，不善还有，但是上还
0: 有万去，有
3: 忘去，
2: 对忘去还有另外一个，对另外一个，对他的另外一个连招有那个气绝，他他的那个主用的五段的那个是顿足，没什么屌用对，对，然后那个。气诀那个很有用，但是自己耗气儿耗得太多，我还是很少用。对，对嗯、我还是很少
3: 用。而且这次隐藏徽星，隐藏徽星这个东西，实际上在前作有些它是属于一个没有跟你明说的一个系统。那么在这一作的话，我们之后会提到个东西叫做“增进的试炼”。在“增进的试炼”里面，它专门有教学要求你去按隐藏徽星。可见本作实际上对将隐藏徽星的价值的地位，其实是有所是提高了比较大的一个层次的。所以在这也推荐大家就是可以多多的在。就是多利用那个卷回系统，尽量去按出更多的隐藏灰心。第一，能提高你的气力，然后提高伤害，就自然就不用说。嗯，能够带更带来更多的战略上的好处。所以，这个这个这个系统，我觉得引藏，尤其引藏灰心系统，可以去大家需要更加重视起来。就是这个本作跟前作最大也是在灰心系统上最大不同的一点。有些时候你可能少按一个隐藏灰心，然后你就刚好不能发动你的满气力的再动，在满气力的再动，这个时候就你就会觉得异常蛋碎。会做会对你之后的战略部署造成极大的影响
0: 。对对对，就再也没有什么自动连招成功这种我这个功能了。自动连招这个东西，这个东西你就可以把它丢到，可以丢一边。我经
1: 常用这个功能
0: 啊啊！喵喵喵喵！喵喵喵那那那就让这个经常会用这个自动连招的鸭子来给我们讲讲连招和气力消耗的系统
1: 。呃，好，呃，连招的话呢，首先一个是从上座椅。延续下来，然后在本作的话呢，又有一定加强的一个方向的话呢，就是连招的话，一方面是你的话呢，在连招的同时的话呢，获得的气其实整体比例的话呢，相比起这个呃虚伪的假面来说的话，你获得气的量一般也就有大幅的这个提升，所以的话，这会让你在接下来的战斗里面的话呢，运用气的这些东西的话呢，就逐渐就变多了。一方面是你的这个连技里面会。获得更多的气，但是同时的话呢，有很多角色在使用一一一定特定连段的招式的时候，会消耗相应的气。所以的话呢，你在连招的时候的话，你就需要注意，尤其像善啊，还有包括这个黄女啊这些人物的话呢，会一般会在最终这个终结的这一招的时候的话呢，会有消耗气的这种情况，嗯、或者说。呃，黄女甚至严重的是，她有几招是在后面几个连段里哦，会直接伤血。嗯，对、嗯，血
3: 是，嗯、对对对，包括闪两翼的话呢，闪两翼有，闪两翼有好气，有好气。
2: 黄、啊哦、女是连招就最最最不依赖这个连招攒气的，因为她都是来、嗯、来一下的五十直接上去的、嗯。
0: 其实，其实我觉得这个这次这个气力系统，主要是很多人的最后一下会有一点扣气的这个效果。对，所以呢。你你一定要注意，就是当你中途把气力打满了以后，那最后一招打下来，实际上这时候你不会发动气力满的再动的这个效果的,的。所以说大家一定要注意控制一下这个。有人可能问，哎，我为什么打一辈子都发动不出这个来呢？就是因为
5: 老出老了必杀是怎么回事呢？对的对的你把这后招，你把最后招取消了就取消了。哎，对,对，要主动取消。对啊
1: 、呃，而且同时的话呢，在这一座里面的话呢，有一个好非常好用的一个道具啊，大家的话呢，在打通关的时候。或者说，在刷的时候的话，你一定要注意刷一下，就是彗心心得。彗心心得的话，呢，是对获得它的效果是在你释放了必杀技以后的话呢，能够残存更多的气力。比如说这个到最高级的、那个、是那个不是彗星心,心得，不是彗心心得,会心得加攻击力的心心加攻的。你这是
2: 你这是明镜之水啊、那个那个哦哎哦，
1: 明镜之水，明镜之水啊、哦，明镜之水啊、哦，应该是应该是获得明镜之水。这游戏里
2: 面最牛逼的最牛逼的两两大炼技之一，这个明镜之水，一、就是、个
1: 啊，然后而明镜止水的话呢，配合上这个这种连段比较多，而且能获得气的量比较多的角色的话呢，往往就可以，甚至可以达到一回合活动三次的这个效效果，就是
2: 对，还有无限连，所
1: 以可以说给基本是可以一路打到死，可以是
2: ，还有那个超级超级无限联动牛逼角色，等到后面一个环节我们会说到、啊嗯。
1: 哎，对，这样也就。创造出了很很多就是一套把你打到死的连法，就是
2: ，对，是的，嗯
1: ，好，那么我这边主要就是介绍这两个啊
0: ，对对，这些主要就是三代的系统上，至于二代有更多进化和，呃，一些其他方面的这些东西啊，我们讲了一下。那么接下来呢，我们会针对这些人物啊怎么用之类的，再分给大家分享一下我们的心得。那首先呢是这个主角啊，我们的。我是吧？这个口号哈克<笑>啊，有我们的老蔡来来给大家介绍一下。对
5: ，我我估计，嗯，这个相对小白，大家可能用用的是肯定是用的最多的嘛。然后那个大家可能心得也都有。呃，我们这里说的这个呢，是不含这个先说啊，不含这个主线剧情最后的那个神白，也不包含在那个梦幻英雄当中出现的那个那那个，呃，小小小白的那个正是二哈二哈那个状态的那个，我们就说这个奥修特白啊，就是老白这部分。对、哎，老白是这。对，老白是这样，就是实际上在去，就实际上他呢，跟那个前座前座假面当中呢。呃，差别呢不是特别的大，但是呢，各个方面又变变得呢更加均衡一点了。这是我对他一个最深的一个印象。呃，很多玩呃，首先呢，它有一个最大的特点呢，就是它的这个装备栏，就是前面我们说的，把装备栏加满之后，它是所有角色当中装备栏最多的。所以说呢，大家实际上呢，可以完全可以根据自己的需要呢，把自己把一些那个。只要他不，就是说，除了他自己拥有的那些练技之外，你看你需要什么样的练技，或者说需要在关卡达成什么样的效果，你就给他装装那些东西就可以了。这是一方面。再有一个呢，就是他的这个加气效果确实非常重要，因为前面我们说了，在这座当中，一个是速度为王，再一个就是气力为王，谁的气加得快，谁就可以，谁就可以说横行无忌的，基本上就这么一种状态。所以我们前面也说了，基本上很多人用用老白呢，就是移动型充电宝。
1: 对基本上就是这么一种感觉。他这个，物这他
2: 这是、个、一方面，他这二十四点加气力太强了，强了对
0: ，太强。了。看谁气
2: 快满了,太了，给他给他加上来,来一波就
0: 动、啊、动起来。对,
5: 吧对
2: 来，嗯，然后呢，
5: 嗯，<笑>动死大死是吧？然后那个，这是一方面，再一个呢，就是作为这个人类旧人类的角色，他本身有的那个历代主角都有的那种 buff， 比如说像那个。呃，像那个战术指挥啊，像那个在这个范围内的角色，能够那个能够自动解除异常状态，就类似这样的这种练技，都是代表作为一个主角非常有特色、非常有代表性的这么一个。特
2: 重要，特、呃、重要是小白还会小白他还信奥修特白，他还信春哥
5: 。嗯，对。呃，他他有两条命，然后加上那什么有三条命，这个大家在前座玩前座的时候都已经知道了。这座呢，这些能力它基本上还是存在的，所以说呢，嗯、呃，玩玩这个可以说是为数不多的，大家可以不用太担心，就是说，你说你 BP 加点到底倾向什么或者不倾向什么的这一个问题。而且还有一点非常，呃，突出的就是我估计不少玩家也是这么做的，就是你看那个游戏继承了这个前座记录之后拿到的那个提高经验值跟提高 BP 值的这两个装备，我估计不少。人都是装先装给老白的，所以说呢，他这块的实际上他的成长呢不用太过担心，呃，基本上就是说不出什么意外的话，估计我方队伍当中你打过一轮游戏之后，他的等级差不多应该就是最高的。呃，当然了啊，相对于前作来讲、呃，老白也有一些变化，最大的变化就是因为他是奥修特继承了奥修特尔的衣钵之后，他不仅仅可以会用扇子了，他还可以会用刀。对，这就联系到他的一个连非常在这座当中非常经典的一招，就是、这个攻之行，他可以在那个一段扇子连击加几刀之后呢，变成那个持刀的那个形态，然后再攻击一次。这个连击非常非常的重要，尤其在那个梦幻夜舞某些关，我们后面会提到的啊，他靠他来单挑一些 boss 就靠的就是这一招
4: ，基本上、嗯。所
5: 以说大家一定要善于
4: 利用，
5: 对大家一定
2: 要善于利用的。
5: 而之老蔡，老
2: 老老,老小白的这个基本三套连就是打扇子，把自己气儿加到满，然后放这个远程技能，远程技能一波，拔刀，拔完刀之后攻之行，<笑>我这一套下来三次行
4: 动，嗯
5: 、非常不要错，嗯，所以说前面提到的像那个 bug 级的这个装备，像明镜止水二、嗯，大家可以考虑一下给小白装上。而且呢，我们后面在讲那个伏迷利录的时候，我们会提到那个。大家可能都已经有耳闻啊，所谓的这个永动机状态。对，这个永动机状态怎么回事呢？待会儿我等到我讲到这个伏米利露的时候，我会跟大家说。好吧
2: 。嗯，好。哦
5: 、嗯。接下
2: 来是老顾同学你的久远。为什么是我的久远？我叫潘一啊。嗯、<笑>这个作为这个终极大法，这个嗯，谢幕前最后最后一个力作啊。这个本座的久远呢，嗯，在继承前作的。强呃强项之外啊，又增加了一些地方，就说他这个能打能奶是吧？这个跑的也挺快，然后跳的也高，然后呢，这个自带这个加气力的 buff 啊，就非常好用。以外啊，这次有两个比较大的变化，首先呢，一个是他多了一个叫内丹的玩意儿，就是做做一个防御 buff， 能回非常之多的血。就说虽然他没有老白那个信春哥原地复活，嗯、但是这个内丹。基本上可以起到这个春哥的作用，因为血回血量非常之高，大概触发一次回百分之五十血吧，差不多。嗯，那个很好用。另外一个就是更加实用的呢，就是，呃，应该久远应该是所有角色里面连段你需要切的最频繁的一个角色，因为在这一座里面，呃，我们在系统里有一点小点没有讲，就是它有一个属性相克的问题。对，久远呢是它的连段里头带所有的属性。嗯因此呢，你只要把连他是你他的这个四神变换的这个特性呢，是你的最后一个连段是啥属性，走眼它就是啥属性。对，所以说呢，就是他可以通过活用这个打出非常之高的伤害，因为这个属性相克的伤害是，呃，加成应该是百分之五十，伤害加成非常之高。所以说，呃，九妈呢就是打起来比较要操作，就是你每次到他行动的时候，你都得看一下，然后那个怎么办。对啊、呃，另外九妈还有一个后期非常强的 buff 连段呢，就是可以把自己血扣一半，然后直接七里加满，对，然后直接二次行动，这也就是这个怎么说呢？主角特权是吧？嗯，主角总有一些非常牛逼的地方，所以说，是的，就是说九妈这个二动的话，在关键时刻还是可以那个逆转局面的啊。嗯，对，很好用。啊而且他这次的那个十姐
0: 妹的这个连段也附带了一个拉近距离的这么一个作用，所以说也是，也是总的来说操作可操作性非常强啊！这一座的九爷
2: ，对这座九妈非常吃操作，玩起来想玩的好的话还是得用一段时间
5: 。而且那个老顾，你忘记说这个天地反照,地反照了、嗯嗯这反照，这个天地反照实在是太厉害
0: 了。哦我可以控制自己的属性，嗯、我还可以反弹，嗯、这种就是这种。只
5: 要那个这个你暴，只要 BOSS 跟你现在当前的属性是一样的，然后 BOSS 的攻击带属性的话，就如数给你返回去
0: 。对你有对你攻有多
5: 高，我给你返多高
0: 对。对，但是这个要在后期才会学到，对所这个基本上只有在《梦幻演武》里才会用到的这个。基本上梦
5: 幻元武最后一关久远单挑不单挑高达就靠的是这招，具体怎么办
2: ，我们待会儿可以跟大家说。对对对，久远单挑高达就靠这招，就就这么强、嗯，我告诉你，你没辙、嗯。然后另外一个就是
0: 你真爱
2: T 在在这一座呢被这个一众开挖大佬被评为这个啊、呃、没啥用的角色，就是 T 只有鲁进了啊，我是完全不同意啊。这个呃这一座新之 T 其实只是它的特点进行了调整。呃、嗯，具体来说呢，有三点。第一点呢是新之息血量是吧？这个傲视群雄。如果说鲁迅是靠防御来当替的话，新之息就是靠血量来当替的。嗯，他的后期血量有 1,600。然后呢，如果再加上这个他有一个自有的这个被动，就是这个生命的鼓动，能再加百分之五十的 HP， 就变成 2,400。然后他自己还自带这个 HP 回复中，这个就是。嗯，在后期的话，基本上一次行动能回五百血，就是非常的强悍。然后另外一点呢，他的装备技能栏很多是主角待遇啊，这个为数不多的有六个技能栏的我方角色，嗯、啊，这一座的呃角色强度以练技著称，像新之气这种角色本身自己自有练技就多，然后呢，你再给他装备上六个，就基本上是呃强无敌的状态啊。这个我个人推荐就是。这个物理防御、物理呃物呃这个物理回避，然后，呃术法抵抗、诅咒抵抗，然后再加上一个什么呃速度心得、耐久心得啊之类的啊，就装备好这样这样就是一个成型的新之气了啊！这个而且新之气如果实在血量不够，你就可以使用这个吹笛子加气反复行动循环大法啊，就是可以在前方成为我方非常坚实的这个护盾，而且还呃它的吹笛子还是一个范围回血技能。呃，另外呢，新之期呢也有这个定定身敌人呢，以及这个临近四格的呃敌人减呃减减速度的这样一个非常有用的这个呃低 buff 啊。应该说，它实际上这一座被变成了一个靠高移动力跟高血量啊进行四处游走啊，这个呃冲乱敌方阵型啊，以及这个呃救拯救我方一些走得太快的角色于危难之中。括号雷神的这么一个<笑>这个<笑>、嗯、对对，所以说实际上新之期配合鲁晋才是完美的 T 啊。这个、嗯、你要知道，一个本身就耐打，嗯、如果再套上鲁晋的这个减防 buff 的话减减伤 buff 的话，会有多强是吧？对你有两个肉盾，总比一个强是吧？对、嗯、对，这么想就
3: 想，而本身新之期它还自带师地回师啊。这个被被被揍的越多。跑这个行跑的越快，就这样的。对
0: ，行动条越对，行动条越
2: 越,越靠前。而且每他要
3: 他要每次行动又能回血，所以这个实际上对、呃，有些呃打的打人不是很痛的兵，把他围一圈，他实际上跑得更快，打得更快。对，很恶心。对，本身吹笛子也
2: 能使自己的移动范围增加，对。对而且吹笛子还能加气力嘛，所以说就能他让他不断的行动、嗯，就是新之期的肉是靠反复行动。反复回血来实现的啊，乳劲就是非常简单的减伤、嗯，所以说，呃，不要就是大家简单的相信那些开荒评测啊，这个我觉得，呃，这种评价是，呃，它实际上只是作用做了一个调整，就是呃，我作为开发人，我不想搞出两个一模一样的肉盾来，这就是我的看法啊，这个、嗯嗯嗯，那么接下来这个。呃，傻鸟双子啊，这个远程爱好者挂机评价者，就是、我<笑>嘿嘿我我
0: ,我来给大家讲一讲，因为这个诺斯里和双子呢是我一周目困难难度通关的主力输出啊，我其实就用三个输出，就傻鸟双子和王女。我只用这三个角色作为输出，但是我觉得已经很足够了。那么啊，先说双子吧。双子其实很简单粗暴啊，因为它其实优点就是范围大。然后前面大家也说过，它的那个呃攻击里面有很多这个异常效果，在前期有非常大的这个帮助啊。然后呢，需要注意的就是呃它的呃第一个招数啊，那在最后一段会招出一个那个呃小鸟，对吧？那那个小鸟呢？蝴蝶，蝴蝶，明明蝴对对对。蝴蝶，蝴蝶哎，差不多。<笑><笑>就是哎，这个是,是。<笑>对这个蝴蝶呢，它在场的时候呢，你这个暗属性就会处于活化状态啊。那活化了以后呢，你的所有的属性是会有百分之十的上升的。那也就是说，呃，你们在虽然这这个最后一段会消耗气力啊，但是在建议大家在每一次一开始的时候都可以把最后一段打开一下。然后呢，就是大家注意一下这些，还有一些独特的，就是这个一、e、技能第四段的话是在自己底下造一个叫做暗夜之杖的这么。一。一个效果是站在中间的话，你会难以被攻击到。那具体来说呢，就是你可以发动，你站在里面的话，别人的攻击的时候，你就会发动机里的这个，呃，那叫什么来着？反正你就可以完全完全回避啊，基本上有很大的概率可以完全回避掉对方的攻击。那也是只要保证自己站桩就可以，呃，有很高的输出。那么，呃，双子这个角色推荐的装备呢，就是当你只有一格的时候，自然就是缩地的心得啊，因为实在是跑得太慢了。就是如果你不加这个的话，脱节太严重了。那。啊、呃，如果你再有两格的话，那你就可以有很多考虑了，包括像前面说的，呃，什么明镜止水啊之类的，都是你可以考虑的这些范围。那么，接下来再说一下傻鸟这个角色啊，就是，呃，我我是很喜欢用这种远程的输出，因为比较灵活嘛。傻鸟也是特别符合我的要求，而且它有个特点是它的三就是一技能三段攻击可以很快的积攒气力。就是当你都按出彗星的话、嗯，呃，大约是三套就可以攒满一个。一个一管整一整管的气力，而且它
2: 转圈回心特简单，是是是，特别,特别对
0: 特别简单。然后呢，呃，那关键就是很多人吐槽说觉得这个角色输出不够啊。我觉得肯定是你们的姿势不对。为什么呢？因为其实它主要的输出技能是靠二技能，而二技能消耗大量的气力。如果你在平时用好像是四十吧，但是呢这这座其实有个特点，就是当你气力满的时候，你在使用消耗气力的技能的时候，它是不会消耗气力的。也就是说，呃，你你先把你的气气力打满，在打满以后呢，你不要用它来放必杀，这时候你用二技能输出，那二技能的伤害实际上和必杀。大约就是必杀的百分之八十左右的伤害。那么你在使用了二技能以后，因为你中间有攻击到敌人，所以呃，我们知道在满体力状态下是每回合减百分之五、减五十，对吧？但是你攻击了一下敌人，你会涨一点，所以你在第一回合减了五十以后，你第二次再用这个技能，它第你还可以再撑两个回合，就是说。他在第二回合结束的时候，你其实并不会因为自动消减减完。在之后呢，你比如说用充电宝给他充一充电啊，或者再怎么样呢，又可以在第三回合依然可以用出这个二技能，然后呢，最后你在第四回合再把必杀放出来，这样的话就可以打满。非常高的输出，而且呢，二技能本身也是一个范围攻击，呃，而且会在附带一个增加自己攻击的效果，在最后放到必杀的时候伤害也会很高，这样的话就能把傻鸟完整的输出打出来，所以说也是一个小技巧吧，呃，那么这个角色的话，我觉得装备就很简单啊，我自己的话是装彗星的心得，就呃，暴力堆攻击嘛，然后装了明镜止水，因为呃，你要把他的气力池长保持在满的状态，这样的话你才能够一直用二技能不。不断的输出，所以我还是赚了明镜止水。嗯，那就是这样
5: 。嗯嗯，其实刚才言语刚才网说了一点，就是诺斯利啊，他有人不爱用诺斯利，是觉着诺斯利的生存力可能比较低。实际上这倒不然、啊，就是诺斯利有的那个落叶归根的那招，那招是非常非常强的
3: 。哎、是的，而
5: 且一定要活用这招。这招如果用得好的话，在梦幻演武最后一关、嗯，诺斯利是可以单挑一个单挑一个高达的
3: 。
0: 这个待会
5: 儿我们也会提到啊。
0: 我给严雨同学补充一点，对对对，就是他在你晋升的时候是吧？你是说的
5: ，就是他那个是连打带回血还带加速，就是落叶落叶归归根那招，只要你气足够高的话
0: 。啊，是是呃、就是就是我说的二技能就是这个嘛，就是落叶，嗯、对就是一段一段一段是加工嘛，一一段打一下，二段加工，三段是打加回血嘛，对吧？对，就是这个技能，就是我就是推荐大家用这个作为主力输出技能。就是不断保持你气力满，然后一直用落叶归归根来进行输出。然后还有一个，其实还有一个小点就是，呃，我们知道他有个晋升技能叫那个，哎，什么叫什么什么波峰什么大概吧。然后，呃，他有个晋升技能是可以和对方拉开距离啊。但是在如果你拉不开距离，就是你在背对一个死角的时候，你放这一招，那三他的第三段连招会改变，而会有巨巨额的伤害。那这个就会这一招会变成一个纯近战的招数，会有巨额的伤害。那么当然这个条件也比较苛刻，所以也很难在实战中用出来。但是如果大家有有这个机会的话，就可以使用一下这个连段。嗯，好的。那么接下来由老蔡来给我们讲讲这座的新角色，这个蜂蜜地图啊也是非常赖。他主要和主角有一些迷之联动啊
5: ，迷之联动。对对对，可能大家都关心的联动是他跟那个跟那个剑豪的迷之联动啊，为什么他们俩会发吉里比莎什么的？但是我跟大家说，我我很失望。首先，我说我很失望的一点就是 a r l i v e 的同学们，很多人除了老顾之外，很多人居然没有研究这个伏迷利鲁，这点让我非常失望。因为伏里伏迷利鲁这座真的是一个 bug 级的角色。我我之前说，我说这个二人的白黄这个作品有很多地方很多设定。几乎是颠覆了我对 SLG 游戏的认知。我为什么这么说？就是因为这个角色加入了。我给大家简单的分析一下弗米利洛啊。他首先说，先说先说他两点。第一个就是这个反理，这个反理真的是我真的是想象不到，居然有人可以把这个就是 SLG 里的这个技能用到这个程度。因为，因为他本身啊，可能有人觉得，哎呀，回血又不强，移动速度又慢，而且经常这个移动之后就不能干什么了。这个，这个，这个，这个角色到底怎么用啊？实际上，大家用好两点，一个是用好他的反理，一个是用好介绍我来我可能要说的他那个提速，就这两点用好了，符迷度就会变得非常非常的强。反理这个角，反理这个技能是怎么回事呢？就是你任何一个可以使用回血技能的角色，你给他回血。他就可以以那个给他回血的那个人为中心，大概应该是在，呃，三格吧，应该是九格加九加四的这么一个范围之内，给这个范围回血，而且还能够提升运气。这个招数可以说是我在我玩过这么多的这个 S L G S L G 游戏或者说 S L P G 这游戏，我是没有见过的。这个招数非常非常的有特点，大家如果活用的话，实际上伏米露完全可以替代。前作当中，就是这两作品当中喵音的这个地位，因为有的时候喵音上不了场，或者说一些原因他上不了场的时候，你可以派弗米利路来上场，这是一个。而他而弗米利路另外一个很 bug 级的就是他这个提速，我们很多人觉得这个 b 大幅提升啊，尤其这个提升这个速度，就是简单的增加你的速度值。但是弗米利路这个提速，它是不是这个样子？它是直接提升你角色的这个。站位，或者说是大家可能那个玩这个 200, 行动条、啊、行动条的时候，都把行动条打开。它是对，它是直接提升你的行动条。它有两种提升方式。第一个，它本身的那个招式是直接把你，不管你离伏米利路，它的距离在行动条上有多远，它都给你提到伏米利路之后的那格。嗯、对。这个是不管你的速度好快慢啊，不管你的那个敌人的这个优先级的，它是强制的给你提升到后头呃后边的、这、一个。这就意味着什么呢？就是如果你是伏米利路行动之前的那个角色，当你行动完了之后，一定你会排在这个行动条特老远的地方。但是你只要用伏米利路，只要你够得着这个角色的话，用伏米利路来提一下它的速度，它马上就会可以再动。这个就涉及到了我们之前说的，为什么说弗米利路能跟那个老白进行永动机操作，就是用的基本上用的就是这招。对，嗯，嗯，那个说到这个永动机啊，可能很多玩家在玩这个最开始接触二人白黄相关信息情报，尤其是 RCH 的时候，已经看到这个 bug
4: 了
5: ，就是这个永动机是怎么回事。我我呢，就现在呢，我就跟大家简单说一下这个永动机是怎么回事啊。首先说弗米利路它装备的这个道具。就是他装备的这个炼技基本上是固定的，呃，有明镜止水二，还有一个是千里疾走，再加上一个那个增加那个移动力的这个缩地的心得，嗯、就是增加他移动范围的缩地心得。如果说那个根据那个关卡的需要呢，你可能还需要带一些类似于这个防禁锢的这个勇气之龙啊，这类似的这些技能，呃，这这这些装备，把这些东西装备好了之后呢，等到那个具体呢是在这个伏米利露驾驶技能三阶段打开，也就是他学到这个时候呢，基本上永动机就可以用了。具体流程是这样的：首先，老白给伏米加一段的血，然后伏米就返礼，刚才我们说的返礼的时候，你同样是也可以手动调整那个招式了，你发两招，不要发第三招，因为第三招是减气儿的。你发两招，如果只要你的伏米记录的基础气力在百分之在百分之五十的话，所有的所有会心的话，那么他这招使完之后百分之百的爆气儿。如果气儿不足，反理的时候呢，会召唤出一个式神，就是那个可以给那个其他角色提一格的那个小式神，然后继续这样的过程。爆
2: 气儿以后，你刚才、嗯、呃，对对，你刚才那个没没提这个这个差别，就是反理的那个有两个限制，有两个特点，就第一个，它反理的概率是百分之七十五，这个、呃、这个就是属于一个非洲人哭晕在厕所的技能。就是对他，他不是百分之百返礼的，他
5: 不是百分之百返礼，但是基本上你用的话，就是就是百分之百返礼。我至今没有遇到
2: 过返礼失败的现象，反正我不知道。我遇到过一次，我遇到过遇到一次是吗
5: ？我从来没有遇到过返礼失败的现象
2: 。但我我打到梦幻女武通关出现过一次
0: ，出现过一次。嗯、那其实已经就是很低的。我觉得这是一种另一种意义上的欧洲人。对对对,对对对，可以不用在意这些细节啊。可以、啊、不要在意这些
2: 细节啊。我接着说。然后另外一点是这个小侍神呢是。只会在被动的反理技能里出，主动技能是不会出的。对，就是就是、就是、刚才说
5: 的嘛，反理之后，他如果要是那个气不足的话，就会招出这么一个侍神。这个侍神呢，他呢能提一格，他的那个他的那个采样是能提一格的。对对这个、然后爆对，然后爆气之后呢，弗米利路对小白加三段加血，因为刚才那个言语同学已经说了，他爆气之后，你再加你再用那个连招的话，他是不耗气力的。然后呢，这样呢，小白，呃，这样呢，老白呢就会第一个行动，就像我之前说的，他就会马上第一个行动。然后你呢，那个伏米利露呢，你让他，你把他走到这个地图的那个适合的位置，最好能近身面对敌人，让他使他的那个必杀技。使完必杀技之后，因为他装备了这个明镜止水二，这样他会保留五百百分之五十的气儿
2: 。对
5: ，这以上以上的这些操作，大家如果能够善加利用的话，就形成了一个永动机的效果，就是他永远能满气儿。满气儿之后就能让老白再动，老白再动之后他还是满就是他他就能使了必杀之后他还是有气儿，有气儿之后他还能满气儿，就这么一个过程就无限循环。就就
2: 用老白跟那谁两个人就能把敌人全部都清光，就能把这个清光、就是。当然了啊，我们得我得说啊，这个永动机其实也实际上它的条
5: 件还是比较苛刻的。首先，明镜止水二跟千里疾走这两个技能就这两个装备大家必须得有。这个明镜之水二还好说，千里疾走基本上这已经到了这个梦幻演武的后期了。所以说，呃，大家可能用到这，基本上啊，大家能用到这个东西的时候呢，我方的这个能力已经差不多了。而且对于不同的玩家来讲，可能你的战术已经形成了。所以说呢，这个永动机呢，其实这个时效实用性啊，并不是它的范围不是特别的宽泛。对，而且还有一个我刚才说了，它有一个非常重要的一点就是蜂蜜利肉，它行动的这个范围内必须得有敌人。他必须得想办法把这个必杀技使出去、嗯，因为如果他不使、嗯，等他那个气儿自己掉光啊、嗯，他是不会产生这个明镜之水二的效果的话，他的气息就会变成零，这样的话你的永动机就实现不了了。所以说这个东西其实限制比较多，这个大家就看大家的需要了。但是弗米利路的那个能提能提速呃提升速度、提升这个角色优先级的这个技能，大家一定要在你,你用弗
2: 米利路不要刻意追求这个永永动机。就是实际上，呃，我我刚才说的那个，呃，就是那个，呃，双双替组合里头，另外一个需要配合的就是弗米利洛，就是新时期的无敌吹笛子，再加上这个这个弗米利洛的这个反力，就然后就构成了一个极其无敌的组合，而且这个式神他那个回血距离实在是太远了。
5: 太<笑>其实其实,其实那个小侍神他回血回血量并不是很高，也就一百多，但是他这个提他也有这个提速的这个功能，就是提一格，有的时候他能发挥一些效果，而且他是无限招的，对，很关键。关键大家大家注意啊，这一座很多侍神他是可以无限招的，这个小侍神他就是可以无限招的。如果他被打死了，你让弗利米鲁再使一次反理，他还能出来。
0: 对对，知道所以而而且他的回血是按百分比回的嘛，所以有时候在特殊关里，我们变身了以后啊，你会感觉奶不动，但是复明之路就可以很轻松的奶动，所以这个也是比较关键的一点。如果你玩困难难度，你会一定要需要到这这个东西的。对,对,对,对，对
5: 、嗯。大家一定要大家一
2: 定要练这个角色，这个角色复明之路在在配合双 T， 这就是一个到梦幻魇五敌人也打不动的铁铁三角，梦幻铁三角。
0: 好，那下一个角色雷神啊，这是虽然是后期角色，但是也非常赖。我们的米卡自己来十六
2: ，巨巨、啊、赖，就是冲上去送死，万岁冲锋是吗？一出门先给自己加个万岁冲锋，然后上去送死。对，对雷
3: 神它是一个，虽然在故事中你能够用，但是你用的次数不多，而且你在几个最终最大的大刀工卡你是用不了它的。它，但是他所以它最大的作用还是其实还是在带在带在在那个《梦幻演舞时候用。那么雷人这个角色是就像就像你在，这个他在敌方的时候，你跟他打的时候一样，是一个高攻跑的又巨快，然后回去巨高的一个输出输出角色。虽然他并不是很耐打，他自身首先他有一个原地的练技，可以增加自己的移动也这个移动范围和气力。其次的话，他的攻击的回气这个攻击增加的气力的
0: 值非常高，非常高
3: ，高的。令人发指，只能这么说。
0: 两刀就满，两刀就满，<笑>
3: 两刀就满。你无法相信，就是他可以从零到满，你只那，你大概顶多只需要两个回合吧。我感我感，我如果你的对对对所有的连人，对,对,对,对,对你的连你连你的必杀全部按满，就是两顶多两回合就满了。你就可以看到他这个砍完一个人，嗯，必杀又满了，甚至他可以保持就是永恒。如如果你不放必杀，他可以永永远保持在满气力，就是满气力暴气状态下一直行动不下去。就他要，只要他能打得到人，就是他能保持到永远都是都在暴气的暴气的极限状态下一直打下去，就永无止境。所以，但是这个角色也有他相应的缺点，就是这个角色并不像，呃，他外表看上去那么粗壮耐打、呃。虽然他看上去个肌是个是个肌肉是个肌肉肌肉，然后他并不是那么耐打。所以你们所以在什么角色的时候，就像老哥说的，不要把他只当作为跟万岁冲锋好吧。不要这个冲上去就不要管就不管他了，他需移他由于他过大的移动力，使他成为一个非常容易跟队伍脱节的一个角色。除了除非在
2: 如果新之气能追上他，其他谁都跟不上他。根本
3: 追不上，他的移动距离冠全应该是冠我方全队的之首，最快的最快的最快的最快的。就像名字一样，就像就像一道雷光一样，可以直接冲到呃不知道什么地方去了。就呃，除非有些、嗯、有有几个可能。呃，你需要提前解决到的一些远方的恶心角色以外，大部分时,时候你还是要控制他的移动距离，尽量让他保持跟大部分不脱大部队不脱节情况，否则一旦缺血的话、嗯，这个角色就会非常的尴尬。对
0: ，我我觉得作为刺客把远,远处的那种关键关键的敌兵杀掉来说的，这样用的话会比较好用的。对，是很他
5: 他关键问题，他装备太少。
0: 嗯、对
1: 对对,对，嗯、他的因为太、啊、雷雷声大，字不好用嘛
2: ，不好使，所以记不了太多东西。他练器只有他练器只有两个栏，就是还有一个栏必须得装明镜止水，所以说真的是、嗯。关键是，
3: 关键是他加入你，他刚加入时候，他是没有任何装备栏的，你还必须给他
0: 对对对，你要练满他才有两个，你练满他
3: 才要他才他,他,他才有技能栏的，他本身刚加入时候是完全没有技能栏的，这也是他防御防防御匮乏的他最大原因之一，他你无法给他装备任何防御练击，初期加入的时候，对对，这是一个非常大的问题。所以,所
0: 以大家使用的时候虽然强力啊，但是也一定要小心
3: 。对，是个其实是个挺容易死的角色，如果一旦一旦被围攻的话。毕竟他，毕竟他只是，依然就像刚刚这个言语说，他只是一个，他是一个刺客型角色，并不是一个战士型角色，永远要记住这一点。嗯
4: ，
3: 好，下一个言语来说说本、啊、本作的输输出真输出担当皇女，呃，括括括号卡对对对卡露拉二代，卡姐二代。嗯
0: ，对我给大家介绍一下我发明的这个驾崩流啊，非常强烈，就是。众所周知，我们的黄女啊，这个哎，我发现我老是用这种，就是其实我发现必杀其实并不是最高的输出的一个东西啊，这而是很多角色的他这个二技能啊。我们知道黄女的一技能是很普通的一个，二技能呢就是挥舞你的大刀，然后向对方挑衅，增加攻击。二段二段的时候会使出舍身一击啊，自己要扣百分之四十的血好像，然后呢可以打出巨额的伤害。那么还得说一下，我们皇女的特性是，这个她自带了这个呃叫什么穷地觉醒，应该是二的这个效果吧？就是你的血量在百分之十以下的时候，你的攻击力是，呃上升多少？两倍
4: ？二十？那
0: 没有，不止不止两倍，好像是，对两倍。然后呢，这个他还有一个技能叫这个虎死天生，就是当你的。呃，气力满的时候，你在死的时候，你不会死，你会以你的气力扣光的形式活下来，啊，这就是我的驾崩流的这个呃核心了。那是怎么样？驾崩流是怎么样实现呢？是你给他皇女带一个关键的练级，是万死一生，就是你死的时候会以一滴血的时候会这个复活。然后呢，我们就先上去普通的打，就是把你废血的技能先全部都用了。呃、啊，然后你就直接站到 boss 旁边吧，就这么说，你直接站到 boss 旁边，然后你直接和他正面刚，这时候 boss 肯定会把你秒掉，然、啊、后秒掉以后呢，你就一滴血复活，这时候我们就开始了，然后最好你再有一个明镜止水呢，那你可以保证你的气力在百分之三十或者百分之五十以上，那么这样的话，我们知道黄女的二技能实际上对气力是非常高的，也一一套可以加百分之五十的气力。那么我们就直接用二技能对他进行输出。这样的话，我在打出第一个二技能的时候，就是正常来说，呃，我们在他动手之前，对吧？我肯定上去先用二技能打他，然后打他以后，将自己的血量耗光。啊，这时候我大概可以打出一个，呃，其实也很高额了，大概在二十几关就可以打出一千一千多的伤害了。然后这时候你会以。呃，万死一生的形式复活啊，那复活了以后呢，你的气力也加满了，那是你再动，然后你再动呢，你再用二技能打，这时候就可以起到一击秒杀的效果。呃，基本上呢，在呃，因为你的穷技觉醒的关系啊，那我是曾经把雷光给秒掉过，对，雷光和谁都可以秒掉过，我大概可以打出三千多到四千的伤害，如果没有什么问题的话，呃，然后呢，就算啊。是假设一一百个万一你还没有打死他，这时候你自己因为扣血死了，但是会发发动虎死天生这个技能，然后你会扣光气力继续存活。那么这时候只有在
2: 满气的情况下才能。
0: 哎，对，因为对对对，就是我前面说你在。消耗万死一生的时候，你肯定会把你气力打满嘛，对吧？然后这时候呢，你就会在万死一生复活以后再动，然后你打完了以后，你还其实还会剩一血，然后以虎死天生的形式活下来。那么活下来了以后呢，假设你有一个拉条角色，比如伏迷帝就是这样的，你可以把它拉上来，再对它进行最后的补刀，啊，那就是没有人在我消耗我这条命是可以打你三刀的。对吧？就是在我驾崩之前，没有人能在我的大刀上活活过去，就是这么对对
2: 对。而且基本上黄女还有一点是她的那个自带那个防御技能是，就是跟别的物理防御什么的不一样啊。那个都是判定成功一次十点气力，黄女那个是判定成功一次五十点气力，五十点气力，虎穴燃烧嘛。然后就去，去暴力，反正就是，反正,反正、就是、就是这样的，就不要
0: 惜命。你玩皇女就不要惜命，咱们就他血少，他血少越
2: 血少生存能力越强越
0: 强。就是咱们就就指着一招把 BOSS 干死，就别的都不重要、嗯。所以就是这么一个角色，在我驾崩之前啊，没有人能在我的这个皇女手下活,活过去的
2: 。皇女的稳健流用法就跟卡姐差不多，就主主用一技能，然后那个。保你的加崩流，刚才言语就说了，其实用主用一技能也很强，主用一技能，然后再靠防御回血也很暴力，然后打大招伤害也很高。啊、而
3: 且关键是，而且有一个有一个要点就是光黄女的这个必杀是会回让你回满血的，他会他、啊、会吸血，她有,她有血她会吸血效他的主要是,是
5: 以伤害为准，他伤害越高，回血量就越大。所以说
2: 就是如果气力快满了，可以用那个二技能配合放大，然后就。扣完的血又回来了。我一般
4: 是用这种稳
2: 健流打法，我不太用驾崩流打。嗯，对，因为
5: 黄女有两个弱点：第一，她移动距离太近
4: ，她往往跟不上大部队的步伐；她跟
5: 雷神是
2: 两个极端，你知道吗？再有一点就是前面，对,对,对她跟双子一样，就是就是三个给她加速距离太慢，我我方到后期把敌人都砍光了，他们俩还没走过去呢，就是。对，所以所以还有一点，还有一点就是他太怕异常状
0: 态。前面我们已经说了啊，对的，太怕异常状态，不只要触发异常就玩不玩不下去了、嗯。对的，所以呢，我推荐的装备是缩地的心得，万死一生和明镜止水。
2: 你得为什么不推荐诅咒抵抗、啊？不、嗯、是、
0: 啊、看需要，啊这个、看需要、啊。如果要是
5: 这关里的敌人不会用这个异常状态的话，你就别装。如果要是有的话，你一定要装上这个防异常状态的，什么精神抵抗啊、万能抵抗
0: 啊，该用你就用。这不别别、嗯、不要吝惜这个对对。哪怕不装明镜止水，我觉得装个那个都可以，因为他气体时代来的很快
5: 。或、嗯、或者你就这样，比如说让那个一个会奶的、会回复异常状态的人跟着他，这样打法也可以。比如让老白跟着他，因为老白有战术指挥嘛。他也能回血，又能回气儿，然后这样的一个人跟着他，就比较保。老白是万能
1: 的，跟谁都行、嗯
2: 、啊。对，就这么说呀。类似这种角色，嗯、你找一个、哎。最后是一个最强体，姆、嗯、捏奇卡。我操，太无敌了啊
1: ！这这个简直就是可以这么说。呃，三几大肉盾里面的话，呢，最耐操的大概也就是他了，我觉得
2: 。他是数值上的耐操就，就是他没有这个减防以外的 T 的技能，不像新之七，新之七是很全面，他是就单独强化这一项。啊强化的很远，就是就是扛呢，就是如果就是扛，啊、是而且他又可以挑衅，他可以什么就是汝进，你可以实现什么连连接高达只掉一千血，完全不怂。而且
1: 最重要的还有一点就是汝进，在我看应该是倒数第几关，啊，第二十四关的时候的话呢，打完掉以后，他就会解锁他的这种个人技能是不动连击，就是如果站桩，他可以连续打两次。
0: 对，就是带他拿了面具，奶、okay, 自己一口先啊，突突卡友，我靠，我连你击卡了我一下，然后奶自己一口，然后再打他一拳，对，每回合特别特别站
1: 装大站桩打人啊，这这个就变得就相当阴霸了，而且如果呢，他同时应该其实还有一个是，就是一般我喜欢作为肉盾的话，我一般喜欢带喵音嘛，喵音的话呢就。但是要尽快的拿到他的攻防一体，就是攻击和防御的话，在地面上
2: 可以二重使用。
1: 呃、嗯，对,对、嗯，像这样的话就可以构成一个非常强力的一个防御阵型。对，然后为大家提供一个非常好的这种不会被秒的一个保证吧，可以这么说
2: 。因为喵音最好的是它有一个那个，就是在地上放那个回血阵，呃、回血阵呢就特别适合如今，就是
1: 对,对,对，这
2: 就是成套的用法对对，就要么你就用。那个那个复密利禄跟新之七，要么你就用汝剑和这个。呃，但是
3: 你们要注意点、啊嗯，那个回血剑是可以帮对方回血的，所以你别人也会回血。啊、所以你们你,、啊、你,你用你,你用那个你用第一个回血就行，不要用第二个，不要用第二个。对，优先考虑第一个。你可以你可以考，你可以你有优先考虑这样的：你在汝剑后面再摆一个人，以他为中心放的话，是刚好可以把汝剑招住，但是招不到敌人。这是第一点。第二点，你也可以考虑单纯强化汝剑的防御力，让喵音放不动之阵，就是他的第一个回血技能带来的一个阵。用他的
2: 第一个回血，第一个回。而且带来不
3: 动之阵，可以让也可以让他硬硬上加硬，鲁、这
2: 个、电鲁进加防的那个本身消必须消耗就低，而且他加到后来如果顶上。老白的 buff 是能把防御顶到二二百的，就太强了，就是。愧是大河之队，就是脸，嗯、接，而且连接高达毫
1: 无问题，就是。而且再说其实某种言说，就算是你回了血，如今他本身带着不动连击，站住一次揍你两次，我就不信。对啊，回了血还不能揍回来。反击
5: 打一次，然后普通打两次，打两次气儿满了，再能打一次，对是吧对对对？经常就是这样。然后气儿满了放个必杀，打完之后还能再打一次，一下打个四五次的没有什么问题，虽然没什么伤害。<笑>基本基本上啊，这、那个梦幻烟雾打高达那关就靠，就不是最后一关打高达，就是那个大决战图国图国
2: 大哥大决战那关就靠鲁晋扛两个高达当中的一个了，基本上就是靠鲁晋扛的、嗯，我就这么打的。对，鲁晋只有鲁晋能扛得住，很多人都是被秒的啊
4: 、
5: 嗯。那些
2: 什么我们没有提那些悲剧角色，比如什么二吐一就上去直接就被秒了。对<笑>对对。对
4: 对对
0: 对哎呀呀，还只能隔一隔才能打的，真的是。呃、高
2: 达还
5: 经常打不着他，你知道吗？
0: <笑>真的是真的非常崩溃。对，刚才
3: 提到的阿图也是本次被削的最惨的角色之一，啊、太弱了，哎、
0: 削神马？上一座这么强，这座削神狗，嗯、是是对，非常。这这咱就不提他
2: 了。对,、啊对，他就是他走的虽然也非常快，但是完全没有生存技能，然后就上去送。对，实际上他是因为怎么回事？我跟大家解释一下，我们没有提到的一个
5: 新角色就是那个。这、那个悲剧的结果，呃，那个那个键盘侠是吧？接盘侠是他是怎么回事呢、啊？没有大那个对伊塔克他是怎么回事呢、啊？他你要想用你要想用好阿图伊，你就得用伊塔克。可是你要想用一个伊塔克的话，就必须要把他最强的那个技能练出来。你要想练他最强的一个技能，就得让伊塔克的等级升到九十九。他只有升到九十九的时候，他才能用他那个技能把阿图伊弄得特别特别变态。但是你可以想想，他都能练到九十九了，你其他那些人是一种什么状态
0: ？对呀、啊，就是只有真爱才，只有接盘侠的真爱才能，<笑>只有真爱才能练到这种程度。啊、就是这最后接盘的还是我，是吧？我坚持到最后的。九十九级的时候，等到我到九，对
5: 他九九十九级的时候，那个水之鼓动那招是非常非常变态的。如果大家用的话，
2: 可以用的，嗯、对对
5: 对对打直线的
2: 攻击就靠它<笑>。这可以，你可以当噱头也行，你当成恶意也行。反正甭管怎么着吧，就就是他真的是没没没没什么屌用的一个角色啊。但是呢，那个，嗯，看看你怎么使吧。就是因为毕竟这这一座练级很强，就如果你给阿图伊全装生存技能，这个他这个有非常强的这个反击技能，然后打中了一段就气绝，很厉害，也能用。啊，能用,能用，谁都
0: 可以、嗯。其实这一座都可以用，就是看你怎么玩了。咱们只对上面给大家介绍，主要是我们自己比较喜欢的一些打法，也是
2: 主流的，也是开荒大佬推荐的一些主流的玩法对对对对、哦。我们跟大家都说了，就是像我推荐新之器，这就属于非主流的，嗯、就是，嗯嗯
4: ，对
5: 我就是属于那种大家正常思路啊，就是正常练习或者说是养成的那种思路。这、就、得、是、都是每个
2: 人的思路都是不一样的。哎嗯下一个环节，说说本座新增系统啊！刚才正好十六开个头，来十六你继续吧啊！好
3: 、啊，那本座新增的话，它有两个，就是在据点里面可以使用的两个新玩，嗯、呃，你的新玩意、新玩具。一个第一个叫红白合战，那么红白合战的话，就是它，嗯、呃，你选择红白合战的话，它会随机的将你队伍里面现有的队员，呃，分成两拨人，就是分成红方和白方进行一次练习，一次一次演习。那么这这个东西啊，是你的一个一个主要的练级和获得 BP 的手段，因为只要你打赢了就有 BP， 这个主非常主要，的，而且它这个东西有奖杯的，主要是啊，如果我们二十次吧，二、嗯、十次红牌合战，
0: 白白金除以，获胜，二十次
3: 。嗯，对，二十是获胜，二十就是获胜，二十四，获
0: 胜,胜，一定要获胜，获胜，对对对，所以白金厨一定要注意这个问题。嗯、而且这个东
3: 西为为什么我们要要提早建议早刷呢？因为到了后期后，你的角色各种 BT
0: 都太强了
3: ，太强了，都太强了。万一这而且他的双方的分配是完全随机的，你无法控制看脸，看脸，纯属看脸。也是，万一对面随了一大堆肉盾，然后你这边随了一堆啊、呃，这个输出有点不够情况，那你就很，那你就容易悲催。尤其是像老顾那种，比如说老顾练那种新石器放到对面，你怎么打？我就我就问你，我就问你怎么打
2: ？<笑>哎,哎，十六，你说对了，我我自己就曾经有过一次红白核战，最后我们五个人围新石器一个人打不死，<笑>我打了半个小时，我才把他打死。因为是这样，每个人说剩三题。<笑>对
5: ，因为是这样，因为红白核战呀、啊，它越往后，你我方的决策越多，参与这个随机乱数的决策越多。关于随机乱数，我们后面还会说，这是一点。再一个就是红白核战，你越往后打，你会发现这个地形越复杂
4: 。对，刚
5: 开始的时候还是在平地上。到后来就变成这个演习场的四周围了，各种各样的地形就恶心死你，你知道吗？对那种
0: 感觉。所以，尤其是所以白金厨，你们最好这系统出来就把它给打了吧，对吧？对对、嗯，一开始一开始真的是一
3: 开始的话，而且本装完觉得不太多，呃，升的练度也不是很高，呃，你可以借此刷刷练度，而且你也可以把这个尽快的把这个奖杯刷到，不然的话，后期越到后期，虽然说到后期确实可以为，尤其是为一些。就是你平时很不用的一些角色，练级也是非常方便的，因为这个等级差在在里面。也有在它的方面就，但是你会你会你依然会打得痛不欲生，被国方被你自己练的各种完美级角色殴打得满地脚牙，倒地不起，吐血满地。对对对,对,对,对，而且你早
5: 而且对，而且你早打白红白合战有一个好处，因为红白合战也是能够获得经验值的。对，也就是说呢，你上场的角色里，如果你打红白合战的话，最好的一个结果就是把你所有的那个角色拉到和你等级最高的那个角色等呃的等级差不多的这么一种状态。对，但是这也就意味着，如果你早刷的话，你你。双方其实你的队员里的等级会特别高，因为你至少你会有一个人装那个经验值提高经验值的那个道具吧，对吧？对对所以说你的经验这个，如果你的等级很高的话，其实对于你之后打主线剧情，你
2: 会觉得非常的轻松。后加入的角色他一进来他等级又非常高，就是这样、个，对、嗯，很、嗯、很好用。然后另外一个就是也很看脸，就有时候呃对手 AI 会做一些很搞笑的事情，比如说我有一回打红白碰上这个对面是。有喵音跟那个呃复灭那种，结果呢，那四个人就冲来跟我们打，然后被我全给灭了。然后呢，喵音跟那个复灭俩,俩人就一直在互相奶，什么互相加西，然后就上去被我一套殴死了，什么也不管了，崩
0: 溃了，不管了，先喝这一口奶是吧？<笑>嗯、对,对，
2: 所以说 AI 有时候有些很奇怪的 bug 就很有意思。行
0: ，那接下来是这个宗敬的试炼啊,啊，这个东西、啊。试炼
3: ，对，刚刚也是提到过宗敬的试炼啊。是一个解谜性质和教学性质混合在一起的一个东西。
0: 对，就是朋友，你玩过《超级机器人大战》吗？对,对,对，对《超级
3: 机器人大战》在在曾经的 G B A 上吧，应该是我没记
0: 错。你 G B A 很多作都,都有，对、那个，很多都有有有一个叫
3: 一个类似于一个解残局的一个小游戏。对，对对这个性这个中间的试炼跟这个就挺像，尤其是后到后面几关跟这个东西非常像。像初期的话，就主要是以教学性质的，就告诉你，比如说如何利用再动。是、呃、吧？如何如呃如何呃如何打那个隐藏联机等等这些的一些就业性质的东西，到了后期的话，就变成了就变成了一个，呃解题解谜的解残局的解谜性质的一个东西了。哎、呃，打起来其实挺有趣，而且你在里面他有他会给你很多有用的练技，实际上也是推荐大家去有这这有就有,有刷新就有,有出有出新的试炼，就感觉去把它打了的一个东西。但是这个东西有个非常大的遗憾，它没有奖杯。
5: 他有奖杯，就是第一关，你打个第一关的那个。<笑>对对,对，他没有全通的奖杯。对,对，全通是没有奖杯对
3: ，对，本来会我们都会觉得以为，哎，这东西，对吧？解密性质是吧？而且后面其实有几关挺变态的，你不打出全彗星，就是包括隐藏关现的全彗星，你真不知道怎么打的情况下，呃，这、呃、但是你通关后却没有什么。就除了他给的练级外，没有什么奖杯奖励，嗯、没
0: 有什么别的居然没有奖杯，这是最奇怪的。没有,没有,没有,没有,没有全
3: 通的奖杯，这个
5: 确
0: 实比较。给个奖杯会死吗<笑>？他只不过就是
5: 在你打第一关的时候，他给你一个，你打过了，给你一个奖杯，他没有全通的奖杯，的奖杯。没有全
3: 通的奖杯。实际上，这个东这个世界也让人觉得很迷啊。不然的话，实际上这种其实它本身难度并不低。这样的话，怎么想都应该会有个隐藏的银杯在里面吧？然而他并没有，谢谢。对。这个非常，但是嘛，依然是一个挺有趣的一个东西啊。这个解残局的东西，其实我们以前作为一个呃作为激战厨啊，打 D 杯时候那些残局激战的时候，就觉得这个东西就觉得非常、非常有趣的一个东西。所以各位 S A R 厨们应该会对这个东西挺嗯挺高兴的。我觉得这个东西一直都一直都是一个很有趣的一个系统，我一直非常推崇。所以严所以严重的推荐大家一定要去玩玩这个终极的实力。
2: 对，打完之后你对我方角色的理解就会非常透彻、啊。这样的话，对于你充分享受。游戏的乐趣是起到很大的作用。我们为什么会给大家讲这东西，都是因为通过这个东西透彻的理解了这个角色，就是、嗯，所以就是玩起来就更得心应手。嗯
3: ，对。好、嗯，那么接下来就就轮到了这个真正真正外传啊，梦幻
0: 演真
2: 外传部分，真外传部分,部分这个是应该算对
0: 真外传真外传。嗯嗯，梦幻演
2: 我回想的是一些互相之间没有连贯性的剧情嗯，对。呃，实际上这个《梦幻演武》这个部分啊，
5: 那个这个历代都有，我指的是家用基本的传统之物啊，历代都有。但是有剧情，这个在二白这是头一次。呃，玩过前作的大家可能知道，前作那个《基尾的假面》，它《梦幻演武》是没有剧情的，无非就是说了一个、嗯、啊，老白想一边睡觉一边锻炼身体，然后双子给他想了一个招，就这么个事儿。让但是呢二、嗯、对，让你做了个梦，然后一边做梦一边锻炼身体，就这么个事儿。但是二白啊。<笑><笑>二白啊，二白不是这个样子。<笑>二白他每一关就是《梦幻业务的每一关，虽然他还是没有语音，但是他会在这个呃战斗开始之前给你说一小段，大概是一个什么样的事情。这其中当中有很多就是可能是我估计可能不少玩家也会思考的一些问题，他都会在这里头给大家解释，比如说。你和风风如果戴上面具之后会是什么样子啊？就类似这样的问题啊，对吧？
0: <笑>他才会给这个太恶剧了好像太，太恶剧了，太
3: 过分了，太惨了。我觉得这，个我,我觉得，我觉得这个性质其实是
0: 官方编失，好吧？本来就是季级角色，你们能不能在梦幻演,演武里对他好一点？对对,对、啊，<笑>所以吧，
5: 山贼山贼没在主线登场啊，咱是不是在梦幻演武让他登场一下就？就就类似这样，样。更恶剧了。不是他这个不是一登场了、啊，山贼明明登场了，不是不仅登场了，
2: 还变成了美少女。是。
5: 没没有那个样子的灯，没有正那个样子的。那个灯
2: 不是，这他是登场灯，应该是登
3: 场（括号在被被殴打一遍），应该是这样。嗯
5: ，对。呃，当然了，也有一些大家比较怨念的事情，比如说像那个图国抢亲的那一章，我想很多玩家玩到这里头应该感触非常的深，是吧？有他的那个整整个那一关的设计都是非常非常的出挑的，而且我感觉啊，他那个剧情绝对是。这个制作者曾经思考过要不要放到主线剧情的这么一个内容，对，因为它里头的剧情实际上已经超脱到主线剧情之外了。而且大家可能会给很多玩家一种感觉，就是它的这个时间预设呀，实际上在主主线剧情之后。尤其大家看到那个久远和双子的一些对白的时候，大家肯定会体会到这一点。这个是不是就是一个预伏剧情，就是一个真正的预示着好结局的这么一个剧情？这个大家在玩这个《梦幻演武》这个。抢亲那关就是第十四关的时候，大家一定要好好的看一下，久远当时是怎么跟双子说其实
2: 这结局本来就是好结局，我们在第二期都说过了，嗯、就是,是、啊、就是对吧？老白爽的不行，然后那个还调戏自己老婆是吧？趁他睡着之所以之
5: 所以我们觉着它是一个有好结局、啊、希望结很大程度上也是因为这个第十四关出现。
2: 对对对、嗯，最后给你落听了，就是你知道这个最后就是这么一个结
5: 果
4: 是吧？对，
5: 当、嗯、然当然了，这个剧情当中，这个游戏当中，就是这个梦幻英语当中也有一些比较搞更。更加搞笑的就是那个 E.S 关，每一个 E.S 关都非常有特点。比如说那个喵喵音那关是吧？就是就是那个老冰
1: 天雪地里天雪找找揍的。
5: 找揍的是吧？对吧？还有什么老白变成了猩猩啊，带着什么 t i l l 啊，就带着<笑>对,<笑>对,<笑>对打久远了、
4: 哎，
5: 对打久远的剧情啊，什么那个这个这个宗近啊，看见小看见那个书啊就走不动道的那种剧情啊，什么的，恶搞了非常多<笑>。然后最后一个 ES 官还专门给大家介绍了一下这个叶子社东京开发室的、啊、就这些 staff 们是吧？而且特别有意思的是，那关里头还有个小游戏，我不知道各位玩的时候注意到没有。一个他们说特别喜欢那个打棒球的那个小游戏，你知道？这个你在玩那个、啊、对，在、呃、在 E.S 关里头你也能感受到。而且在玩到最后的时候，见到大 BOSS 下川直哉的时候，下川直哉还亲自打了一下脸，亲承了一下这个自己之前的这个说法，就是这个谁跟你们说？二人的白皇是传送最后一座的，对吧？<笑>是不是还有续作的可能啊？就这,这些东西啊，都在这个《梦幻演武》里头有体现。所以，我们我的感觉啊，从某种意中意义的角度上讲，《梦幻演武》的剧情实际上比这个主线，尤其后期比较疲软那个主线剧情相比，它可能有意思的东西会更多。但是啊，咱得说，这个纵观这个传统之物历代啊，我那个。梦幻这个二人白黄梦幻元武这个关卡其实也是比较有难度的，尤其对于我们之前说了咱们那个初见第一次打这个，呃，二白的这个玩家来说，梦幻元武有几关还真的是非常有难度。抛开那抛开那五个 e s 关卡，它的那个呃流程呢一共是十五关，我们就按照那个官方的那个关卡的那个名称来走。我个人认为，因为我。这两天刚刚把这个白金奖杯拿了嘛，这个，呃，刷这个为了刷这个全道具嘛，这个这个梦幻演武也是打了不少次，很多关也打了很多遍，所以呢，我对他印象还比较深。我个人认为啊，就是梦幻演武当中比较有难度的关有这么几个，首先是第三关，就是刚才我们说说的那个迪克蹦蹦戴面具的那关，那关它有一个难度是在哪儿呢？就是他在那个场地当中啊，有两个怪物在那活物。你走一圈这个路线，最后呢是要把这两个互殴的这个怪物给打死的。但是它有一个问题就在哪儿呢？就是这两个怪物打着打着，他们会升级。他躺下之后，他这个级别会上升。所以呢，我方队员呢，就是说你在走、你在跑路的时候一定要快，我方的这个移动速度一定要高。再一点呢，就是那个他那个这关的高低差非常的大。我建议玩家，就是我建议各位啊，在打这关的时候，一定要带上类似于像那个诺斯利啊。或者是那个，呃 ，Q Q 路好像也能打上去。扇也没过，扇是可扇是,是,是可以。你最好能带上像高低差比较大的，能够那个突破那个高低差线上的那个角色，这个是比较关键的一环。再一个就是一定要快。如果你的等级不高的话，一定要在两个人互殴到七十多级左右的时候，赶紧抵达现场，把他们俩给弄死。要不然，如果这两位要是互殴到两俩人都是九十九级的话，那这这关就没法打了。这是第三关。然后还有一关比较，我个人认为难度比较大的就是那个有传送阵往不断的往外传送诺洛伊的那关。那关因为我方队员给分开了，他只有在打最后一波诺洛伊的时候，他才能会合。所以说，其实这关挺挑人的。大家呢，在这关不要吝惜自己的这个能力啊，或者说怎么样，你就挑这个，一定要挑这个攻击力强的角色上。这是没有问题的。还有一点提醒各位，就是他除了召唤诺罗伊之外啊，他在这个场地当中还经常会召唤那个怪物，有时候还会召唤史莱姆。他在召唤怪物史莱姆的时候，他会有一个预兆，就是在一个场地当中有这个黄颜色的这个格子。如果你派角色事先站到那个黄颜色的格子上的话，那么他那个怪物是召唤不出来的。这是我后来玩，后来在刷道具的时候发现的这么一个小的这么一个技巧啊。如果在，所以说呢，就是说如果大家呢。在打这关的时候，我建议各位尽量把这个我方角色的移动力调到稍微高一点。你别看场地小，为什么呢？就是说你在那个，尤其在打第二波或者第三波努力的时候呢，你呢为了防，你的防为了防止战场变得过于混乱的，你最好呢就跟索性你就不要打了，你就你就站在那个格子上，站在那个黄格子上，别让那个怪物召唤出来。这样的话可以给你们减轻非常大的负担。呃，然后这是第十关，呃，另外一个比较有这个有特点的关是就是第十四关，也就是刚才我们说的这个抢亲的这一关。这关基本上是一对一，但是你看是一对一，但是我估计各位啊，你想一个人一个人单挑的把那个图国的那几位变,变变变变变态的这个角色都给弄死，那是不可能的。实际上这关基本上还是靠老白一个人
4: 单挑。这个是啊，对
5: 。单挑角色，这他就要用到什么呢？用到我们之前说的这个，呃，攻之型，就是那个连续攻击两次。另外呢，要提示，另外呢，就是他的这个给呃这个提升气力的这个部分，基本上这一点。然后呢，如果你觉得不保险的话，再加个死中求活，因为这样呢，保证那个老白呢，在他的血量比较低的时候，能够保证他的气儿马上满。这样的话呢，赶紧让他，赶紧让他进入自己的那个攻击状态，调整好自己的攻击节奏。用最快的速度把那个高达把那个高达干死，把高达干死以后，问题就好办多了。那个久远的话，白久远基本上他在出现之后会往那个我反正我碰到的情况大部分都是他会往那个艾露露的那个方向去跑。这样的话呢，你呢去你你过去跟那个喵音汇合，艾露露是没有攻击技能的，他只会去给,去给那个白久远回血。这个时候你跟那个喵音配合，基本上可以用最快的速度把那个白久远弄死，这关呢就基本上就能过了。嗯、呃，最难的一关啊，就是这个演武的这个十五关，也就是打这个，打这个四高达这关。这关呢是这样，就是在网上呢已经有相关的这个视频了。呃，我呢大概也是看了一下，他那个视频实际上呢，呃，挑的条件还是就是说他这个条件还是比较苛刻的。大家想玩的那么顺畅呢，可能难度比较大。我这里呢简单的跟大家说一下，首先说这关有一个陷阱，就是你别看他有十个格，可以招很多很多的人上去，但是你一定不要招那么多的人。这关你打的角色，只要他输出够的话，越少越好。理论上说，你有三个角色，基本上可以就可以打这关了。一个是久远，一个是雷神，再有一个角色呢，呃，视频里很多很多视频里头，他们用的是诺斯利。诺斯利的话呢，我待会儿按照我按照我待会儿呢，按照那个诺斯利的思路跟大家说一下。如果你觉得三个人不保险的话，你最多最多的再把老白招上去，就做一个一做一个我之前说的这个移动充电宝的这个作用，嗯。他呢，基本上老白不是参与主力输出的，他主要是用来清杂兵和当充电宝用的。具体怎么做、啊、呢？就是首先，呃，那个像比如说像缩地的心得、像明镜止水这样的装备，能装的你都给它，你只要有你就都给它装上。这是一个。再有一个就是那个精神抵抗二和那个万能抵抗二，呃，这样的装备你如果有的话，能装你也都给它装上。这是为了抵抗那个本子本本那个那本子作家他放的那个。超大范围的那个异常状态技能，呃，这些东西你都装好了之后呢，基本的思路就是由雷神去，呃，由雷神首先去挑战他哥雷光的高达，让他下去。只要你保证雷神的攻击力在一百六十左右的话，你就可以保证他在打他哥的时候，在他哥使用死中求活的那个回合，直接把他弄死。你大家记住，如果你要用雷神单挑他哥雷光的话，一定要在他使用死中之活之前把他弄死，不然的话难度就会变得比较大。久远的话呢，让就是用活用他之前我们说的这个天地反照和这个这个、这个、这个四神变换的这个技能，让他变成那个场地当中那几个角色的这个呃呃场场地当中那几个高达角色的这个状态，比如说打五赖，打五赖的话，你就把它变成火属性。然后你上上面去扛，无赖打你的话不会对你造成任何伤害，他自己还会那个被被被烦死。然后呢，你呢那个争取让这个雷神打死这个他哥雷光之后，赶紧回到场地附近，让那个久远给雷光回血。这样的话呢，在回血当中，你来调整他的属性变成水属性，然后再让那个久远去打这个奥修特奥修特尔变成的这个呃高达，呃那个这样的话呢，等于说久远他就能扛走扛掉两个了。剩下那个雷神的那个高达呢，很多你的方法就比较多了。比如说，你用那个诺斯利，用他的那个落叶归根，呃，又就是用那个加气的那个招式来远距离的来那个牵制他。然后呢，在这个他那个靠近你的时候呢，你再用落叶归根，保证你自己的这个生存率。在这期间呢，基本上呢，就是你打死一个高达的时候，那个本子作家就会放一次异常状态。然后在你打死两个高达的时候，本次作家就会让剩下的两个高达的能力提升。所以说这关大家记住，一定不要拖的时间太久。如果拖的越往后拖，你就会越就会感到越不利、越费劲。而且呢，还有一点就是，尽管各位装了这个精神抵抗和这个，呃，万能抵抗了，我也不能保证所有的异常状态玩家都能够、各玩家都能抵御。所以说呢，有些时候还是比较看脸的。再加上这关，大家
2: 技能都是概率的，最高的百分之七十五嘛
5: 。呃，那个精神抵抗不是，精神抵抗是百分之百的，但是它只能抵抗一部分，不能全部抵抗。万能抵抗是抵抗抵抗百分之七十五。所以说呢，有些时候还是比较看脸的。大家各位，尤其这关又要刷那个百分之二十五的这个让人糟心的这个道具嘛。所以说，大家在这一关的时候一定要多加小心。如果各位有什么心得呢，也请欢迎跟我们呢一起呢在那个微博或者说在这个节目节目之后的这个讨论当中来分享。差不多就是这样、个嗯。好的，好。
0: 那接下来我们对系统方面其实说了很多了，对吧？可以看出来啊，我们说了这么多，一、二、三期，对这个游戏已经是各个方面啊，从剧情啊，现在到系统都给大家分析了。可见我们对它是爱得很深啊。那现在各位在其中出演的声优啊，自然也是对这个系列肯定有很多的感言。那这一次也是和其他。啊、呃，前期做一样啊，就是你玩完了以后就会有这个 After Voice 的这个，啊，这个功能就会打开啊，你可以在里面听到各位声优对这部游戏的一些感言。那其中也是有很多不乏很多槽点，那我们每个人也会针对其中的几个来给大家介绍一下啊，
2: 是吧？
0: 来，到顾先
2: 。好，那个，嗯，我作为月厨是吧，当然要说这个切丝爸爸啊，这个。呃，这个切斯爸爸呢，在这次声优改名中、嗯，简单的说就是逼侠啊，非常的装啊，上来就吟了几句诗，是吧？嗯，对，嗯嗯，这各位终于来到了这里啊，你们终于来到了这里啊，是吧？我终于来到了这里，是吧？哎呀，哇，这逼装的，然后，然后就开始说一些非常过分的话啊，一开始先感慨了一下啊，说这个呃通关辛苦啦啊 ，staff 的各位辛苦啦。Cast 的各位也辛苦了、啊，就是标准的领导讲话嘛，是吧？嗯<笑>，不愧是这个哈库罗是吧？不愧是哈库罗啊，这个，嗯、呃，还有各位玩家啊，打通了这个两个人的哈库罗啊，也辛苦了。然后呢，说这个以后我们会不会呃再见面呢？然后他就讲了一句非常屌的话，说：哎，如果说我们都很努力的话啊，如果说阿夸 Plus 的各位 Staff 们都非常努力的话啊，我们。啊，在不久的将来还会再会面的啊！我服啊！我吟几诗<笑>狗什么什么什么什么是吧？<笑><笑>我就回来我就想是吧？肯定是这个舅舅和这个哈库罗两个人在这个皇宫已经被批奏折批的意识模糊了，只能吟两句诗是吧？<笑>狗什么什么是吧？一<笑><笑>一个人一个人既要考虑自身的发展，也要考虑试试了继承
4: 、哦，知道
5: 吗？对对
2: 是的，<笑>他们俩是。互相取命，只能是这个样子了，对吧嗯？嗯。那么接下来就是我觉得这个，嗯，这个声优访谈最大的亮点啊，交给蔡老师。
4: 嗯
5: 。神估大家可能猜到我要说谁了。对，没错，我要说的就是爱露露的声音用不良香。对。嗯。嗯就如同上一期我跟大家说的，就是当艾露露出场的时候，可能对于这个所有的老玩家来讲，应该感受到这是整个传送传送之物三部曲当中最有情怀的一幕了。我想啊，柚木凉香小姐她自己也是这样的一个感受。当大家在听这个柚木凉香小姐在这个声优感言当中，大家会发现她用情用的非常深
4: 。作为一
5: 个声优来讲，或者说作为一个演员来讲，能入戏入到这种程度。真的是非常非常的罕见，或者说非常非常的少见。对对对，是对很少有
2: 哭的，很少在访谈哭的
5: 对、嗯。对，其实你说像之前很多那个大家看过有一些访谈节目当中也有，但是。如果说是持续的，或不是那种逢场作戏，或者说不是那种官样文章那种持续性的这种宣泄自己感情呢，我觉得用木良香小姐的这个段应当是比较典型的这么一个过程。为什么这么说呢？因为大家如果了解这个用木良香小姐在之前包括传统植物的广播以及她自己在这个，呃，推特上的一些感言来讲，大家就会发现，实际上她对这个作品真的是，呃，用情很深，很有感情。嗯、呃，这个呢，恐怕就要结合到一些用不良乡当年的一些事情了。我想，先我先
2: 评论一下、嗯、他说了啥
5: ，好吧？啊、嗯，他那个说了啥，咱最后再说吧。<笑>那个那个事儿，那个事儿，那个、事咱最后再说。我想先说说，我还是想先说说用不良乡小姐当年的这个事儿、嗯。呃，很多玩家可能多少也知道他这个当年的那段黑历史。我个人认为啊，其实。呃、嗯，你放在你说这种事儿放在咱们天朝来讲，那种他的那种他那种他那种所谓的黑历史，那根本就不叫事儿。我个人认为啊，但是呢，这个事情对于《柚木良乡》本身的这个发展，或者说他的这个事业发展，可以说造成了很大的阴影。而对于这个传统织物来讲呢，因为大家知道，最初的传统织物是没有声优的，它是那个十八禁游戏，没有声优。呃，从二零零六年的这个动画版和这个。呃 ，PS 二版开始才加进了声优，也就是说，对于柚木凉香小姐来讲，她真的是十年，对于她来讲，真的是完整的一个十年。这个对于很多这个从业者来讲，十年可是一个不短的时间。呃，我记得他在那个，就是那个，就是、那个就是、有这么一个事儿啊，就是他在这个微博上也是这个，呃，在在在这个推特上也是那个，呃，透露的，就是当初在这个呃二白的这个配音的时候，他曾经问过那个。呃 ，Q Q 路的这个声优就是那个谁，藤村部，就是问他说那个，嗯、呃，你你们这个配音就是对，都都完了吧？是不是有我的角色？有到底有没有我的戏份？他自己都不知道。然后那个藤藤村部呢，就说，哎，我这块我已经完了，而且我的这个剧情基本上已经就到这个游戏末期了，就是说，基本上他也是比较靠后参与配音的，他也不知道这个，他自己都不知道这个用木箱到底有没有戏份在这二百里头。那个时候用木箱真的是非常的慌张，他在那个。推特上也有提也有说这个内容，可以说啊，就是说怎么说呢？就是，呃，作为一个在这个表界，或者说是在于在在这个咱们这个大众这个领域啊，这个用我们良乡在这个传统之物的表现是可圈可点的，这点毋庸置疑。但是呢，在此之后，用我们良乡的发展呢，也是经历了很多那个坎坷，因为因为这个之前说这个黑历史的事件啊，用我们良乡经历了很多坎坷的事情。大家也知道，在这个假面的时候，他自己也说嘛。好像真的很穷，说穷的连那个机器玩游戏的机器都没、嗯，都买不起
1: 。说这个游戏出
5: 了，对他想，对他想他想跟那个大叶水的师傅、啊、借
4: 机器，对吧？对，
5: 真的是这样。所以说大家呢，怎么说呢？听他的说话，尤其他那个就是这个哭，就这个哭泣的这个这个这个感觉，真的是让人感觉非常不是滋味。当然了啊，他入戏入的很深。刚才老顾一直想说的，就是他在剧，他在那个。推特里头也说了，他在这个生日感言里也说了，那个久远啊，你的那个，你到底是那个白黄大人，你跟谁生的孩子？他说，艾艾艾
2: ， Ä, Ali, L, 他说他最想问哈，他他其实他说他扶那个哈古罗出来之后，他第一个想问他的问题就是，就是就是这个，久
5: 远，你这熊孩子到底跟这孩子到底是你跟谁生的？<笑><对><笑>
2: <口中> <sound> <笑>哇对
4: ，然后
5: ，然后，然后玩家呢又加了很多这个自己的意淫，比如说看见他看见久远跟艾露露见面时，说艾露露那个神情，虽然他有眼泪，但是那个眼睛真的是一脸嫌弃啊，是吧？<笑>加了很多这个自己想象的。
2: 然后老老蔡当时在那个那什么之后，不断的在重复这个台词，我当时就一个黑人问号。后来我听了，后来我听了之后，我才明白哦，这句话原来他说了。<笑>嗯然后那个他应该也是唯一一个在感言里边说：“哎呀，我我靠，哈库哥终于回来，哎呀，实在太好了，哇，嗯、感动的不行，
5: 真的感动的不行。”其实我觉着啊，这个作为一个演员啊，能到声优演员啊，等到这个地步，真的可以了。我觉着没有什么遗憾啊，能够就是说能够参与这个阿人的白皇啊，对于用木良香来讲，真的应该是没有什么遗憾了。他这个年龄大家也知道，女性声优他的这个竞争这么激烈。他以后还能不能在其他的作品当中出现啊？是吧？能啊，《月姬重置版》啊。啊，对你不要提这个事儿了<笑>。<对笑>我就想说这个事儿，《月姬重置版》还做得出来，做不出来了是吧？做得出来<笑>，你你放心吧。对,对，包括包括那个魔炮也是，能不能让夏目尔再是登场了？是不是？对对对,对。这都干什么呢？顶着这都。这这这
2: 这这东西做出来之后非常简单，就你什么时候看我两个月不上节目，准<笑>是《月姬重置版》出了，你知道吧<笑>
0: ？<知道><笑>可以、嗯、可以、哎。
4: 好
5: 接好，接下来就由那个言语来说，他比较做一
0: 些，其实也不是喜欢的，就
5: 白
2: 学家说白学，这这些比
0: 较这个前面说了一些比较严肃的这些比较悲伤的话题，对、嗯、吧？我就给大家说一些小插曲啊，其实啊、呃、说了什么其实都不重要，就是大家知道这个这一次的这个阵容是非常的强大，就是 Afterwards 里面什么都有，就连老虎那个 Mukudu。也有，就就就这样的。然后呢，这一次也是，呃，当然我们的恩图雅啊，因为已经还算是比较重要的角色，所以当然也有出。Coco 哎 ，Coco 对他没有出来是个 Coco 已经很好了哈、啊。然后是米德源<笑>啊配的，大家也知道。然后他在里面大概也就说了一下，说啊啊，这一次恩图雅这个啊、呃、也是演演的。我也是演了这个角色，然后觉得说，啊、呃，这个、角色怎么怎么样，说了一些，然后说，啊、呃，我还演了个鸟，啊、呃，那么大家多多关照，大概就这样的感觉。然后呢，但是你再往后面一翻，会发现有一个你大概都忘记了的这个剑豪，他，呃，应该算是什么？他哥，也不算吧，反正、呃、大胸
2: 哥吧，就是大胸，对对,对,对、啊，大胸，大胸哥。
0: 啊，不管了，反正就是一个一个那种例会都是杂兵例会的这么一个人，然后，然后你快已经把他忘记了是什么名字，也不懂，反正点开听一下，这个人说，哦，大家好，我叫啊点点点，然后什么啊这个角色怎么怎么怎么的啊这个角色让我演了啊，他是一个非常什么朴实什么的这样的一个人，好的，那么希望大家也能够记住他，好的，然后你就会觉得黑人问号。为什么要专门放一个这个？再回去听一遍啊，就变成了仔细听一下啊。大家好，我是米兹西玛塔卡提诺。仔细想，嗯，啊，这不是水岛大众吗？原来是你配的。然后再往前一看，嗯，前一个是米泽园，然后仿佛突然懂了一些什么，就觉得你们阿酷尔 plus 真的非常过分。这一次不请娜巴来配，好，我记住了。可以。好了。呵呵
2: 啊、哦，怎么能？你怎
5: 么这么熟练是吧？对。
2: 你怎么你怎么？<笑>为什么
5: 会变成这个样子呢？
4: 对就
0: 是，分别是雪菜和春希的声优嘛。然后，但是这次我们的那把，就是，生天目人们也没有参加这个二人白皇，所以呢，就很可惜不能三个排一排了。不过两个排一排也算是这个阿库阿普拉斯的一大恶意吧。嗯，这这
2: ,这就很明显，这就很就就这种梗玩的很多，就那种给给给老配夫妻档的人在在一个那个。新版里头配，你看这次《边珠记》不也是吗？神谷娘娘跟那个千和也是，嗯
0: 啊
1: ，是的，是的。好，那再
2: 来鸭子来说一个，哇，三值跟他一样低的
1: 角色，就<笑><笑>是大家非常喜欢的这个啊，土机了啊，对
2: ，特喜欢，我靠，特喜欢。呀呀哎<笑>、啊、呀呀！哎<笑>、啊、呀呀
1: ！当<笑>年的奥尼桑，对吧？<笑><笑>现在已
2: 经不是了，变成绝帅了。而且很胖，而且
0: 很
1: 胖。啊，对<笑>啊对对,对，啊，总之的话，呃，作作为其实原由师的话，还是关注了很久的，因为当年他开始负责这个《偶像大师》里面这个四条桂英的这个配音的时候，啊、呃，就相当喜欢，<笑>因为声线属于非常多变，而且其实阿图伊的话呢，一路上其实这种关西腔味道，其实也是。其实是算是研究室的一个特长吧，他是因为他是大阪出身的，所以的话他是非常熟悉关西枪这一部部分。他的
2: 关西腔讲的不错，比之前对。的
1: 好。嗯，哎，呃，当然还有一个就是有点残念的问题啊，就是他的话虽然配了不少角色了，但是好像、啊、好多没火。虽然我觉得这些角色已经非常有意思了，但是很多没火起来，所以给人一头的黑人问号吧，可以这么说。呃，当然，也就希望大家通过这个玩了这个游戏以后的话呢，去关注一下这个他配音的其他一些游戏，比如是像《偶像大师》啊，比如说大家说的这个《古傲天》啊，啊、呃嗯，还有其
0: 其实包括在那个叫什么《Tolinity Seven》吧，就那个叫什么七人组魔法师
2: ，那个也有
1: 。其实、啊、其实
0: 柚木良香和原油石都有出场。对对对，对。
1: 柚木良香是配那个老师嘛？配那个那老师类似啊。对，所以大家有兴趣的话，可以去找找啊。就这个片场的
2: 好多人都在那个，就是都在，对对,对，假面在那个啊，<笑>都都有<笑>都全在
1: ，哎，对，很很有意思的。而且顺便提一句，就是岩优时唱功非常好，大家可以去找找他唱的这些曲子，都是哎相当不错的啊。嗯，可以在这我就在这吹到这里啊。嗯
3: 嗯、神吹心心之气万岁！其实<音>好，那么我来说说最后，我来说说这个《金智期加位牙医大法》好啊，加医大法啊，加医神教、嗯。那么加医牙加医，它其实，在本身的深有感觉，其实相对比较朴素啊。它是主要也是讲了的。在那个跟在 staff 这个环境里面啊，各位可能他给给,给他很多那个 on 啊，都呃非常感谢给我们这个 staff 的氛围，呃这方面呃如此如此如此这样的东西是一个呃充满了感谢的话语啊，他的这个主要他他的感言里面啊，但他最后还说了一下啊，希望大家还是要也要多多多多多多多多声援一下啊，声声援一下那个实习期啊，对不对？哎，对对对
2: ，我们是然后就是他这话跟那个左仓那个形成一个鲜明的对比，左仓说哎，你看你们。说了半天，最后赢的是我吧，是吧？然后，然后佳、嗯、维亚依旧说：“这个，嗯，虽然新之期最后我是回老家了，但是我会我会应援他，我说那个各位也要追应援他，没问题啊、嗯，听你的，
3: 没问题，没问题。我非常开心啊！<笑>哎，佳尔爷爷也是，虽然对于我和鸭子来说，第一次认识这个声优啊，是来自于我们这个呃未来也许会有的老蔡老蔡某期专辑里面人，哎、呃、不对，呃。”对，那个会有的一个节目里面的女主，一个一个一个游戏里面女主角叫做那个伊尔嘛，她原名也尤那尤那萨鲁库库库库
1: 露露普利西艾露啊，普利西艾露
0: 啊，非常的长脸名，怎么好出啊？可以的。
3: 对，是一个、嗯、是一个是青之七真本色演出的一个啊这个角色，嗯，这个具体怎么样，我们以后有机会再详说啊。当然，在动画的动画部分的话，嗯、也许呃很多人这个角色都是来自于一些呃萌豚动画。有的时候是那个清改轻呃辣辣鸡轻改
2: ，魔法少女养成计划啊、呃
3: ，但这个、呃、那个那个其实已经靠后了。他、啊、这
2: 战都市实际上应该是决战都市，不不不
5: ，还要还要再还要再还要再还要再还要走,还要走,还,要
3: 走,还,要走还要走。我跟着你们走的是什么？精灵使的剑舞。那个每天早上都会啊都会只穿一条、啊，都会只穿、啊啊、对对对会
2: 只穿只,只穿那个过膝长
3: 袜，叫你起叫叫叫那个男主角起穿那个，呃那个艾斯特那那把剑啊那把剑、嗯、
2: 那把那把那把那把,那把就只穿袜子的剑哎对这个这，呃但是这个角色也是非
3: 常的，所以为什么叫新日期啊就是他就是，呃怎么说呢就是我勒个自妈 number one 嗯，好就这样吧，哇。
5: <音>嗯，我补充几句啊。既然那个刚才石头提到了那个我们 gas 了是吧？我多提醒几句。哦、不不不不不
2: ，不要提这个。你提醒我，我别<音><音>、嗯、又
5: 又受伤了是吧<音>？打住。嗯、我我说我说,我说一，我就那我就说一句吧。加维亚一实际上这个角色能够就是说配这么多的软妹形象，得归功于我们 gas。就这么多，好吧
3: ？别的<音>、嗯、我都说了<音>是。是的，我们非常吹这个东西，所以敬请期待未来未来未来。敬请
5: 期待未来可能会有的厉害哦。对，如果如果我 gas 给力的话，我会给大家那个圆圆这个。个坑的没有关系，好吧？不是不是
2: 不是，你告诉他给不给力，你这坑都得填。<笑>对，给不给你这坑都得了。好吧，就
5: 是他他的关键点是他得有这个设定级，你知道吗？没有设定这个坑，我想
2: 想，你是挖了多久了？一有一年了啊！加油，<笑>老蔡，我我加油，你明年坑还挺多的呢，加油，好吧？是<笑>的啊，是我知道你一定要提这个事
3: 了。另外另外、那个，加加个一还配过这个全、嗯、最新版全王十四的版七百合啊，尤里也是他。对。嗯
2: 传奇 OL，
1: 对，然后包括这个后来重新做的这个驱魔少年，对,对,对，还有大家看，另外一个魔幻打牌游戏里面的哦
2: ，再再吹新的七九歪楼了啊！这个我们这个最后呃来这个给这个新呃传统之物三部曲做个总结啊。首先，言语、嗯
0: 、啊，就是其实我一开始在玩这个二人的白黄的时候啊，我其实是抱着想。就是希望能够通过这游戏玩儿让我哭出来啊！我觉得他就合格了、嗯。然后呢，实际上我在一度在那个久远回来的那一段去和黄女决斗的时候啊，还是让我感到了呃一些感动。但是这部游戏呢，更多的让我觉得的还是一种欢笑吧。更多的还是，他是试图向我们传递一个，就是经历了这么多年，还是会给大家一个好的这样的一个结局。虽然在最终这个剧本确实有很多令人诟病的地方，我们在之前啊、呃、讲剧情的时候也多少都提到，就觉得可能后半部分有一些赶工或者渡河主义太多了这样的一些问题啊。但是呢、呃，啊还是。因为这部作品正式跨越了这么多年，然后呢，呃，都在我们心心中留下了太深刻的这样的印记。所以说，虽然他没有让我哭出来，但是他让我笑出来。所以说，还是非常非常的感谢这个传送之物这个系列，也非常感谢啊 q u Plus 啊、呃，感谢 Live 啊，对啊，能给我们提。起让我们能够玩到这么这么优秀的这么一个系列，然后真的也是非常喜欢。然后最后再说一句，这个立夫社音乐就是好啊！这个音乐之后我也会写文章专门吹一波啊，大家也可以多关注一下。嗯，好的
2: ，十六
3: 呃，那么且不说，我们放开放演这三部曲啊，从注是我作为一个非常喜欢，就是那种。呃、嗯，民族风的一个人来说的话，《传说》给我带来了巨大的满足感。首先就是这个，他这个就是特殊的民族风情啊，是我以及他的民族音乐，是我觉得是我非常喜欢这个游戏的这个第一一个一个大要点吧。呃，他的就是这个非常少有的这种，就是我觉得在现在这种充满了。现代魔幻萌系风风物这种环境里面有这样的一部作品，实在是难能可贵。不，哪怕现在就是有些所谓的古典魔，就是呃古风魔幻作品也，也不会也不曾涉及像这样的民族风情。这个是非常，这个是我觉得真的是放眼所有各种各样的游戏也好，就是二次元作品也好，是极其少有的。这个是给我带来，这个是这个是我最喜欢这部作品的最大的一点。其次的话，整个剧情来说，呃，像刚刚言语说了一下，这部作品的欢笑其实确实是很多的，就是没有我们想象中的那么很多勾心斗角的地方，更多的还是一种欢笑和正能量去面对各种各样的困难。这个剧情也是虽然说有些不够复杂，我们觉得不够复杂但是依然呃能够达到呃我希望的一个平平均一个标准线了，已经超出了我的一个标准线了。嗯、呃，总的来说，这部作品。我还是希望各位大家好好体会他其中的这种民族风情以及他的一个民族音，这个充满民族风情的这个音乐，哎，这个音乐部分，嗯，还是期待各位期待英语吧。我就不，我就我就不，我就偷，我就划水了。再见
2: 。嗯，鸭子
1: 。哎，好，嗯、呃，我的话呢，啊，首先传送之物的话呢。呃，作为可以这么说吧，大家了解传送之物的这个开发历史的，也就知道，其实传送之物是作为立夫或者说 Arkham Plus， 在这个穷山恶水之境的话呢，可以说是拼尽全力最后一搏的一部作品啊、呃。我们可以某种意义上面来说，可以说它是属于立夫的一个最终幻想啊。嗯。呃，其中的话其实是承载了很多，呃，作为立夫很多人在里面投入了很多这种真挚感情的这种一部作品。所以的话呢，呃，这个传送之物啊，也是可以说是一个非常多义的一个东西。它到底传送的是什么东西呢？啊，大家玩完游戏以后，其实都有有属于自己的一份答案。呃呃，那么就返回作品来看呢，其实呃，像现在游戏整个日本游戏界来说的话呢，好好说呃故事的游戏已经越来越少了。所以的话呢，其实。呃，随着传送之物的这个大卖，其实我们也可以看得出，真正着我们需要的还是一个好的故事，而不是那些更多噱,噱头的东西。所以的话，我觉得，呃，这种好的故事还是值得去让为人们在口口相传的。它。好的故事，或者说是好的真挚的感情的话呢，呃，才是这个业界需要去传送，或者说是需要去发扬的东西，我觉得吧，啊，看玩玩这部作品以后，我觉得最大的感触是在于这里，尤其是呃，当时《虚伪的假面》刚刚开始在做宣传的时候，呃，他就呃不断的在提，就是回归一部真真正,正好的一个游戏啊，可以说的确给各个玩家们。交出了一个
0: 非常满意的答卷吧，我觉得。嗯，是的，是的，也是、哦、可以
1: 。<笑>
0: 那
2: 下一个。啊，那接下来是我啊，这个我在呃去年第二期节目总结里头呢，我说了一下，就是呃刚才鸭子提到的问题，就是说，嗯、呃，这部作品它剧剧情上的核心思想其实是，嗯、呃，是说让你去思考究竟什么是呃值得传统之物，是吧？这个那时候我的考虑是说，就是啊，作为这个，呃，被他们奉为神代之人的我们，是吧？嗯，那么这一次呢，我们啊、呃，我呢就跳出这个剧情本身啊，说点自己的，呃，觉得啊、呃，这个作品为什么这么值得去说的理由，就是我呢，大概跟那些，呃，就是呃，呃，电电子家用机版的这些声优一样吧，就是也是跟了这个作品十年。那么呢，嗯、呃，十年以来，其实，呃，现在想一想，究竟这个作品有什么地方，嗯，它是这么吸引人的呢？就是第一点，它是，嗯、呃，远远超出了一个游戏的价值本身，就是它，呃，以一个古风科幻的方式来向你，啊、呃，探讨了一些，呃，非常深刻的问题，就像鸭子说的。呃，好好讲故事啊、嗯！当然，作为一个卡路 K 来说，也卖得很好了这是商业上的成功。呃，另外一个内容，再有一个呢，就是说它作为 SLG 呢，嗯，独树一帜，就是它玩法跟我们看惯了的游戏完全不一样，所以说能给你耳目一新的感觉，就是嗯，真的是非常你觉得非常惊讶，就是以前从来没有见过。嗯、呃，另外一点呢，就是。呃、嗯，其实你对比一点点就可以看到，就这些亚人们，他们虽然失去了我们的技术，但他却找回了我们失去的美德。所以我觉得，这是反过来看，嗯，这个你可以说东京工作室也好，说立立复社说大叶水也好，他想要传送的一个东西。因为你看，这些人都非常的有那些这个五人的品质也好，呃，做人的美德也好，亲情与这个友情的这种关怀也好。呃，这种呃人怎么说这个，呃，人啊、爱啊、义啊这些呃这些怎么说我们东方价值观中的这些美德，在他们身上，在亚人身上就非常的充分。就是呃那些只追求技术、追求永生的那些神代人类们，就形成了一个很鲜明的对比啊。就是虽然他物质文明没有这么发达，但是他们的精神文明却非常的充实吧，可以这样来讲。呃，这这就我把传统之物的意义反过来说，呃，对于制作人来说，也许这是嗯他们的一个答案，然后嗯、呃，他们想要传达给我们的东西，就是他们是如此用心，就是这样具有匠心的作品，在现在来说，基本上是没有了，然后嗯、呃，也是一个让人非常遗憾的事情吧。呃、那咱们最后，蔡老师。其实刚才老顾同学已经把这个咱们的这个主
5: 题升华在一个很高的高度了啊。那个，呃，我我的思考呢，实际上、嗯、在玩过这个三部曲之后，尤其最近啊，我看了这个《但丁密码》啊，类似的这个电影之后，关于这个末世题材啊，关于这个近未来的题材呢，相关的题材的一些作品之后，我对这个、嗯、就是传统之物它所阐述的一些问题，或者说是他想表达的一些东西呢，也有一些自己更新的一些认识。尽管说啊。他这个故事讲的是未来的事情，讲的是以后要发生的事情，但是，他给我们，的，或者说是他需要我们去，呃，意识到的一些东西，甚至是要求我们去反省一些东西，实际上是当下的问题。也就是说，在你玩过这个传统之物之后，呃，你能不能想，就是说你能不能思考一下，你当下小的话，作为我们个人；大的话，作为我们这个社群，作为我,我们整个社会，甚至整个人类，它的这个发展道路。应该怎么走？或者说你，你们你们应作为我们作为我们作为这个现在目前的这个生物链的顶点，或者说灵长的顶点，我们应该怎么做？也许在游戏这样一个比较浪漫、比较美好的一个世界当中，未来的生命、未来的这个呃未来未来的这个地球的主宰，可能他们会把我们尊为伟大之父，为尊为那个非常这个呃非常那个这个有先知啊、先辈的这样的角色，非常崇敬我们。但是，如果我们不能做好当下，如果我们做不好我们自己的话，那未来的人会怎么看未来的生命，或者说是未来的这个站在食物链、呃、站在这个生物顶点的人呃生命，他们会怎么看待我们？这都是一个值得我们思考的一些问题。这是我要说的第一点。第二点，关于这个游戏本身，呃，大叶水从二零一零年他开始公布这几部作品到现在为止，传送传送之物呢三部曲也完成了。其先呢，有一些起伏，有一些辗转，但是呢，总体的表现大家也看在眼里了。不管怎么样呢，作为一个这个家用机的这个第三方大叶水呢，它现在已经是可以说是站到了一个相当高的位置。通就是通过这个传统织物这几部作品，包括之前的一些作品，我想呢。对于这个，他的这个制作经验，包括制作当中、制作当中的这个遇到的这些问题，以及他们从中获取的这些经验，都可以对于今后大叶水的这个 staff 们都会有一些的这个思考。对于我们玩家也有一些思考，究竟是我们需要一种什么样的游戏？就如同之前几位同学说的，我们希望见到一个什么样的游戏？也许我们的要求并不是很高，也许我们呢，只需要你能给我带一些。很真实、很真切的那种感动，那种很确定的那种感动，也许我们就会非常的喜欢你这款游戏，喜欢你带给我们的这种体验，然后把我们的这种感受分享给大家。这个是我对大叶水的一些看法。第三点也不耽误大家时间了，我就说一句，呃，祝愿藤原启智老师和我们的种田大法早日回归我们的工作一线，我们大家都很关注你们的健康。是的，谢谢
1: 。对，这次 f g o 没有种田简直要死。哎呀，高桥
2: 礼一配的真的不好，嗯、就是完全对，<笑>就是哎，就把感觉他把那个这个这个温温温温温婉可人的这个这个妈妈秀就配成一个假小子了，你知道吗？嗯、我们所以，我们才上升上去的
0: ，我们好不容易才上升上去的，怎么又突然变成萌臀了啊？啊对，是就是一直是蒙尘，只要一说厨
2: ，没就没有理智了，就<笑>。对啊，是的，是的。难道不是
1: 为这个人类超却送上？马马上
2: 这个，马上我我我我已经续了十一个月立的这个月初专题就要到来了，是吧？<笑>我非常期待啊
0: ,啊！可以，你们这些厨快走吧，是吧？啊，那么终于呢，我们这个<笑>传送之物的专题也给大家做完了，也算是了却我们的一个一大心愿啊，这个。哎呀，以后还有没有这样出的专题做呢？哎，当然是会有的啦，对不对？就像老顾说的，这个马上月出专题又要来了，哎，真是恐怖，你们太出了啊、呃！那么这一次的传送之物这个系列专辑呢，就给大家带来到这里了。那么暂告一段落
2: ，啊、对，暂告一段落。什么时候食言，我们就再来。哎、我们
0: 就什么时候再回来。我我,我很
2: 欢迎，我很欢迎他自己打脸，他自
3: 己
0: 打脸住<笑>，欢迎欢迎。非常期望看到下一步的传送之物。
3: 虽然我觉得，哎，虽然我觉得下一步传送之物大概会去说到什么欧洲之类的地方去了，嗯，大
2: 概。对对对,对,对，有可能肯定是到别的地方是吧？对，应该不会再是这边这些人了。对啊，这个、嗯、这这
3: 附近是我觉得都说完了呀，还能说什么？情怀已经用完了，那估计如果再做就情怀已经用完了，顶、就是、多就给我他们行了
2: 。老老白神仙带着九妈来浪浪一波是吧？然后就得了。啊，你不
5: 要忘记监督光气监督光气的那些东西啊，他还是有机会讲的。要主要你不要忘了，他是一个他是一个大月初啊，对、哎，他注定
3: 变成一个月初系列。喂、哎、喂、哎哎哎哎哎，嘿，有球球童
0: ，球童马赛，球童马赛，不要、哦、不要那么快就扯到月初话题，好吧？而且
3: 更何况我们下期节目并不是月初话题，对不对？哎
0: ，对，是的。那么这节目也给大家带来到这里了。那么各位听众朋友们。啊，咱们下期再见。嗯，
1: 下期再见。Bye
0: bye 拜拜嗯，再见好。好，感觉又很长。啊
1: 、哎没有，我们来过
0: 了。欢迎各位收听本期节目
2: ，请各位听众老爷在评论区留下您宝贵的意见。大家可以通过荔枝 FM、蜻蜓 FM、网易云音乐、Podcast、新浪微博、SF 轻小说频道搜索并关注 AR Live。